1: Moin und herzlich willkommen. Äh, Es ist Zeit für eine neue Sonderfolge, nachdem ihr vor zwei Wochen schon mal von uns gehört habt, nämlich von Stefan und mir, gibt es heute wieder eine kleine Sonderfolge zum Thema, wie darf ich es nennen, Mentalcoaching, Psychologie, alles was so dazugehört und erstmal wieder ein äh, herzliches Willkommen an Stefan. Stefan, moin. Hi, schön hier zu sein. Ähm, Frei nach dem Motto, wie geht's? Ähm, Gut, geht's mir hatte ein gutes Wochenende und ja war das eine, war das eine zu geschlossene Frage oder müsste ich würde ich dich jetzt anders abholen müssen mit einer mit einer weiter geöffneten
2: also ähm, wie geht's es ist natürlich sehr offen und äh, ähm, also eine sehr geschlossene Frage wie ging
1: es dir denn dann neulich in dem Moment das war ja. ja geschlossen also geschlossen wäre auch geht's dir gut ja ja das genau. ist die gleiche Frage, wie wenn du ein Kind fragst, wie es in der Schule war. Ne? Ja, da kommt gut, auch, ja, das äh, kommt Danke. bei meinen Kindern genauso an. Ja. <lacht> Sehr gut. Jetzt sind wir schon mit im Anamnesegespräch. Ähm, genau, ganz äh, kurz für alle ein kleines bisschen als Orientierung. Und zwar haben wir vor zwei Wochen schon eine Folge aufgenommen. Anders als normalerweise, wenn ihr den Junkmiles-Podcast hört, dann ist das ja grundsätzlich Kraut und Rüben. Thematisch sage ich jetzt einfach mal. Und bei ist uns ich, ist es strukturiert meinst du? Bei uns ist es auf jeden Fall dahingehend strukturiert, als dass wir das letzte Woche fantastisch aufgebaut haben oder vorletzte Woche, als wir über unterschiedliche Motivationstypen mindestens schon mal gesprochen haben. Da schließen wir vielleicht heute dran an, dann ja, fallen uns äh, quasi weitere Ausprägungen ein. Vielleicht auch gehen wir haben wir irgendwelche Fallbeispiele. Steigen da thematisch auf jeden Fall weiter. Eines baut also ein Stück weit aufeinander auf. Wenn ihr also sagt, ah, ich will vorher vielleicht mal ein kleines bisschen erstmal für den sanften Einstieg haben, dann kann ich die Folge von vor zwei Wochen auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Und ähm, genau, hier setzen wir heute an. Und wenn wir ansetzen, Stefan, bei den unterschiedlichen Motivationstypen, gib uns noch mal kurz einen Überblick über die vier Kandidaten, so viel habe ich mitgenommen, ähm, die wir letzte Woche schon thematisiert haben. Ja, gerne. Und dazu möchte ich natürlich auch noch mal sagen, dass es ähm,
2: vier Kandidaten gibt. Da habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, so, das ja, ist ja ein Schubladendenken, das macht man ja nicht so gerne. Und dann äh, dient es der Orientierung. Wir haben alle Typen, alle Motivationstypen, alle Motivationsformen in uns und wir haben aber Tendenzen und ähm, ja, so Trendsrichtungen, wir, wir, wir strömen lieber in die eine Richtung. Und da, ähm, ja, den Leistungsmotivierten, den gibt es natürlich, der sich Ziele setzt, nach vorne guckt und dann dahin geht. Ähm, ja, wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Ich habe da ähm, auf Netflix, glaube ich, Dokumentation Ani gesehen und habe das angeguckt und dachte mir: Boah, ist das ein krasser leistungsmotivierter Arbeiter oder Abarbeiter, der sich Ziele setzt. Plan big, stretch your boundaries and never look back. <lacht> so Und ähm, das äh, ähm, das, ist so ein, das ist so ein Paradebeispiel, wie er dann als Leistungsmotivierter sich ein Ziel setzt und dann in drei komplett unterschiedlichen Bereichen. Was hat er gemacht? Zuerst war er Bodybuilder, Schauspieler. Welt, erst, erst Bodybuilding, ja. Weltmeister, wirklich, ja. Ja, wie Mr. Universe und so. Und dann eine riesen Karriere als Schauspieler hingelegt kann ja. man darüber diskutieren, was und wie, wie gut er da ist. Aber das ist eine richtig große Karriere. Und dann wird er noch Gouverneur von Kalifornien. Also auch ein hochrangiger Politiker. Und glaube ich, der wollte Präsident werden. Konnte er nicht, weil er nicht in Amerika geboren wurde. Aber das, sind schon, das ist schon ganz klar leistungsmotiviert. Und so in der in der, in der der Draufsicht, finde ich, hat er das nicht durch ähm, Reibung und Macht und Durchsetzung, das ist ein, ein anderer Typ, geschafft. Sondern der hat
1: äh, über, über Leistung der hatte Bock drauf. Der wollte dahin. Und nehme ich mal mit, ich habe die Doku selber noch nicht gesehen, aber an welchen äh, Filmsequenzen, sage ich jetzt mal, aus dem Leben des Arnold Schwarzenegger machst du fest, dass das eher Leistungsmotiv ist und weniger Reibung und Macht?
2: Ähm, ja, da wird seine, seine Kindheit so ein bisschen auch beschrieben und er war nicht der der Auffälligste.
1: Ah, Als ja? Kind, der war nicht der, der also jetzt nicht der Klassensprecher schon mal vorweg und alles, kann er, was man kann so er auch macht.
2: gewesen sein, aber der war nicht derjenige, der wirklich so ja ich für mich ist immer so das so das Bild, der hat nicht andere weggebissen. der war nicht gegen andere, sondern der war für sich, der mhm. hat für sich sein Ziel gesehen und ja nur schwarze und äh, erreicht das dann grinsend, mhm. grinst dahin, sagt okay, das mache ich mhm. so, und ähm, ist nicht so nach dem Motto, oh, ich muss jetzt die anderen äh, niederringen und so, sondern er er will der Beste sein, er für sich das ist das
1: ganz klassische Leistungsmotiv. Mhm. Super. So. Jetzt waren wir schon beim Thema Macht und Reibung. Ähm, Wenn wir den nochmal ausführen, den Motivationstypen? Ja, Macht und
2: Reibung in dem Sinne, wie gesagt, ne, jemanden wegbeißen. Oder ja. beim letzten Mal hatten wir auch Oli Kahn, Stefan Effenberg. Und ähm, ich weiß nicht, welcher Typ es ist, aber von Jan Frodeno in seinem letzten Rennen in Nizza hat er in die Kamera auf dem Rad ein Satz gesprochen, mhm, der war. Den Gladiator. Genau, ja. genau. Äh, ein, der Gladiator stirbt in seiner Arena. Ja. was. Und das war eine Headline in der Sportschau-App, was auch immer. <lacht> Und das ist schon, das ist schon ein intensiver Satz, den sagt zum Beispiel ein beziehungsorientierter Mensch nicht. Ja. Aber der Leistungsmotivierte sagt den eigentlich auch nicht. Dass das, also ich schätze mal, dass das ein, ein durchsetzungsmotivierter Typ ist. Der ja. Fodeno. Der dann ja, sich als Gladiator sieht
1: so der dann ne, in der Arena ist ja. das sind schon das das das, das, das sind ja schon noch ganz geile Bilder muss man mal sagen also als das jetzt jemand starke, starke als, Bilder ganz genau klar. also jetzt als Außenstehender ähm, ich habe den Satz auch habe äh, den natürlich nicht live mitgekriegt klar ähm, aber ich habe den später auch gelesen und dachte auch wow das ist schon ein, also ein krasser und das meine ich jetzt nicht in keiner Weise negativ sondern das ist schon wenn man das Bild auch von sich selber hat das kann ja schon in einer leistungssportlichen Gesellschaft, wo er sich ja nun mal die letzten 30 Jahre befunden ja. hat, äh, durchaus in vielen Situationen auch hilfreich sein. Also li- sich selber als Gladiator zu bezeichnen, das Rennen Ganz als klar. eine Arena zu sehen und so weiter und Ganz so fort. Also Wahnsinn. Das fand ich auch ähm, fand ich einen sehr prägnanten Satz. Das ja. muss ich auch sagen. Und
2: prägnant in dem Sinne auch, der zieht Aufmerksamkeit. So, mhm. Der ist ja irgendwie 20. Da geworden oder sowas. Aber hatte natürlich war sein letztes Rennen als einer der erfolgreichsten ja. Triathleten äh, mhm. oder der erfolgreichste.
1: Ja, ich würde sagen der, der. Aber Das ist meine ganz persönliche ja. Meinung. Ja. Ehrlich gesagt, da kann man und, sich drüber streiten und aber für natürlich, mich ist der.
2: natürlich hat er Headlines dann auch verdient, so ganz klar. Und dann dieser Satz zieht natürlich auch Aufmerk- Aufmerksamkeit. Das mhm. ist ein, das ist ein, ja, ein Durchsetzungssatz. So, mhm. den sagt man auch und äh, da weiß man auch, was passiert. Mhm. So ein beziehungsorientierter. Jetzt kommen wir zum dritten Typen. Der würde so einen Satz eher nicht sagen. Beziehungs- äh, motivierter, der ähm, ist vielleicht ein bisschen schüchterner, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen mehr bei sich, will aber gute Beziehungen haben, Harmonie und so. Mhm. Und mit so einem Satz, der Gladiator stirbt in seiner Arena, ähm, kannst du natürlich auch, ja, Anfeilung weiß ich nicht, aber du kannst auch schon Kritik ernten. Weil das ist schon mhm. ein starker Satz. Ich meine, wir reden jetzt auch darüber, wir kritisieren das auch, aber ganz im positiven Sinne. Ja. Und das, ja, das, das zieht erstmal. Der der beziehungsorientierte der will, ja, vielleicht auch erstmal, der braucht ein
1: bisschen mehr Ruhe. Der braucht eben nicht diese Reibung, sondern braucht Harmonie. Harmonie ist natürlich viel mehr Frieden und viel mehr Ruhe. Ich mach mal kurz, ich skizzier das Bild nochmal, bei dem das passiert ist. Ich weiß es nicht mehr exakt genau, aber es war ja, glaube ich, relativ zum Ende des Radfahrens. Ich meine, so bei der Einfahrt nach Nizza rein. Ja. Da war also schon klar, da das wird jetzt heute hier nichts. Also, ja. ne, das eigentliche ja. Ziel, was auch immer das war jetzt, aber das, was nach außen ja Jan kommuniziert hat, war da schon nicht mehr zu erreichen, sicherlich. Und ich glaube, jetzt das war auch keine Leistung, mit der er unbedingt irgendwie dann zufrieden war. Egal, darum soll es gar nicht gehen. Sondern ähm, die Frage von mir wäre, hätte der Beziehungsorientierte überhaupt was in die Kamera gesagt? Also es geht jetzt, wir können im weiteren Schritt überlegen, was er dann gesagt hätte. Das wirst du Mhm. mir gleich sagen können. Ähm, Aber gehört nicht auch schon zum Persönlichkeitstypus dazu, auch in der Situation überhaupt so eine Headline noch zu droppen quasi? Also dass man überhaupt noch Sich jetzt nicht verkriecht, er hätte genauso gut sagen können, komm hier, fahr weiter, ich habe hier heute nichts mehr zu tun, sondern hat noch einen guten Satz rausgehauen auf jeden Fall.
2: Genau, das ist natürlich auch eine starke ähm, Fähigkeit in dem Sinne, dann in so einer Situation auch das relativ gut und relativ schnell herunter zu regulieren, dass das jetzt in diesem Rennen nichts wird. Mhm. Und dann ähm, auch für sich zu entscheiden, ja, er geht jetzt raus, ich glaube, hat er seine Familie da begrüßt noch in der Wechselzone. So ja, einer, ja einer ich habe das nur Zeit so hatten.
1: hinterher gesehen alles, ja. Ja,
2: und das also es ist, ist ja total, total schöne Gesten mhm. und hat für sich aber wahrscheinlich auch entschieden, okay, jetzt hier kann ich heute nichts mehr reißen und ist das, ist das runtergefahren und ja. Und dann tut Aufmerksamkeit wahrscheinlich auch gut. Mhm.
1: Ja. Ist das generell so, dass bei Leuten, die nach Macht streben, dann auch Aufmerksamkeit irgendwie meine, bei dem Beziehungsorientierten wird Aufmerksamkeit auch wichtig sein, aber vielleicht anders?
2: Ja, ganz genau. Aufmerksamkeit ist für jeden wichtig und Wertschätzung und sowas. Und mhm. dann speist sich diese Wertschätzung aus unterschiedlichen Kanälen oder Getränken. Und der, mhm. der Beziehungsorientierte, der braucht die Wertschätzung im Sinne von, näher zusammenrücken und der reibungsmotivierte Durchsetzungsmachtmotivierte der braucht dann seine Wertschätzung eher durch vielleicht so ein bisschen angesehen werden mhm. so ein klassischen ist es jetzt so die die Affen die auf dem höchsten Felsen sitzen wollen in der Tierwelt das gibt's zuhauf und mhm. das gibt's in, ja, als Sinnbild dafür dass man quasi oben thront ja thront nur ja, da einfach auch so ein bisschen Dominanz spürt in sich ja. und Anerkennung durch über Dominanz und das ne in der Tierwelt gibt's und das gibt's also jeder der mit Gruppen zu tun hat hm. vom vom Kindergarten bis hm. äh, bis was bis in irgendwelche Kreisklasse Fußball äh, Unternehmer ja. was auch immer irgendwelche ja. Aufsichtsratssitzungen da wird es immer welche geben die ein bisschen mehr sich ins Rampenlicht so bringen hm. und hm. mit so einem Satz hat er sich ganz klar auch ins Rampenlicht gebracht er hätte ja auch sowas sagen können ach ja nur schade war nichts das wäre kein Headline geworden
1: hm. so Völlig und so ein, so ein Satz der ja, so soll ich da noch gar nicht drüber nachgedacht Ja, Headline ja, ja. 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 Und,
2: und ich meine es vielleicht noch mal, ich meine ganz positiv also es ist, ich, ich sag mal ich mag alle Typen gleich gern. Yeah. Ne, ich habe natürlich meine Präferenz weil ich ähm, habe ich gesagt ich weil mag selber alle, einen Typ mitbringen ich mag alle gleich gern. ja ich, also ich, ich respektiere alle gleich gern. so es. und ich habe natürlich meine eigene Präferenz weil ich mein eigener Typ bin und dann finde ich finde ich solche solche starken Sätze einfach un, ungemein spannend weil damit zeigen die Menschen sich auch und er hat sich ja dann mit so einem Satz zeigt er sich ja ne, er ist sichtbar er bringt sich, bringt sich nach außen. Ja. So. Und das ist für den Durchsetzungs-, Reibungs-Machtmotivierten ist es schon ein, ja, äh, die machen das, die machen das gerne.
1: Ja, ja wir haben ja schon in den letzten Wochen darüber gesprochen, oder ich sage immer letzten Woche, sorry, ist für mich so ungewohnt, dass wir äh, hier so ein Special alle zwei Wochen rausbringen. Ähm, da ging es ja auch so ein bisschen um die Wertungsfrage und da haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, weil das erste Beispiel, was du gebracht hast zu dem äh, Machtorientierten, war, glaube ich, der General. Mhm. Also jetzt, und das hast du natürlich, wir stellen jetzt bitte keinen Zusammenhang her zu dem, was wir hier gerade besprechen. Aber da war ja auch so ein bisschen die, ich will gar nicht sagen Wertung, weil das war ja keine Wertung, aber es gehörte ja nun mal einfach zu dieser Charakteristik dazu, dass ja. gerade in Extremsituationen so eine Ausprägung vielleicht einfach nochmal anders auffällt oder anders scheint als, also nach außen strahlt, will ich damit sagen als jetzt vielleicht der ruhigere Beziehungstyp, der dann eher, wie du es gerade gesagt hast, eher bei sich ist und eher darauf setzt, näher zusammenzurücken, als irgendwie zu sagen, hallo, hier bin ich, ich stelle mich jetzt nach oben auf den Thron und gebe hier vor, wie der nächste Schritt und so weiter ist. Also, das fand ich, fand ich sehr spannend. Also, das nochmal zu dem Punkt, der, dass das natürlich immer wertfrei ist. Aber das, was du gerade gesagt hast, würde ich nochmal aufgreifen. Kann man sagen, dass es Beziehungen gibt unterschiedlicher Persönlichkeitstypen, die besser funktionieren als andere? Oder würde jetzt auch, weil du hast eben gerade das Beispiel gebracht, der Reibungsorientierte und der Beziehungsorientierte in unserem Beispiel. Mhm. Gefühlt würde ich jetzt sagen, liegen die ja schon durchaus weit auseinander. Der eine möchte sich reiben, der andere möchte aber die die Umarmung spüren und sich auf keinen Fall reiben, um es mal so zu sagen. Kann das trotzdem funktionieren? Was Also in irgendeiner Form? Ganz klar ja. Und es ist natürlich immer die Frage, wie kann das funktionieren?
2: Wenn Persönlichkeiten nicht weit ausentwickelt sind in sich, mhm. dann kann es schon sein, dass die aneinander geraten. Der Beziehungsorientierte, der ist zu sehr auf Harmonie bedacht. Oh Gott, ne, das, mhm. lass doch Händchen halten. Und der Reibungsorientierte sagt so, ey, ne, lass uns ein bisschen reiben. Genauso wie ja. du es gerade auch geschildert hast. Und die Idee von diesen Persönlichkeitstypen ist, dass... Wenn die einzelnen Typen sich gut entwickelt haben, das heißt, die die wissen um sich selbst Bescheid, die wissen ihre Stärken, Schwächen, die 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 kennen sich, dann ist es natürlich leichter auch, ne, man spricht ja manchmal auch von Schattenseiten, die Schattenseiten so zu akzeptieren, dass man weiß, okay, ja, ach, mir ist die Harmonie gerade so wichtig, aber ich ich, ich probiere es vielleicht mal ein bisschen aus mit Reibung, ich, mhm. ich traue mir es zu, auch ein bisschen Reibung zu gehen. Das ist so mein Raus aus der Komfortzone und ich kann ja wieder reinkommen in meine Komfortzone. Mhm. So. Das heißt, ähm, ja, ein
1: bisschen mit der eigenen oder ja, die eigene Persönlichkeit so ein bisschen zu provozieren. Das ist dann auch Entwicklung. Oder auch fein damit zu sein, wenn der andere mit seiner Persönlichkeit vorweg geht und meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Also mal zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht mit dir enger zusammenrücken, weil ich weiß, dass den Weg, den du jetzt gerade mit der Reibung gehst, dass das am Ende für uns alle, sage ich jetzt einfach so sinnbildlich, irgendwie gut ist. Ja.
2: Das hatten wir im letzten Mal, glaube ich, auch mit so einer
1: evolutionären
2: ähm, Idee, dass der, mhm. dass der Durchsetzung motiviert, der geht nochmal über die Bergkette. Und wenn der Beziehungsmensch das gut akzeptiert, dass er eben halt nicht im Rampenlicht stehen muss, mhm. sondern akzeptiert, dass er halt ja ruhiger, harmonischer orientiert ist, dann ist es natürlich für ihn leichter. Mhm. Das war auch das Beispiel, dass wenn der Sportler der beziehungsorientierte Sportler von seinem Trainer hört, sei besser als die anderen. Du musst dich an den anderen abarbeiten, mhm. die musst die wegreiben. so mhm. Dann äh, hat der beziehungsorientiert erstmal ein Problem. Mhm. Da hat er keinen Bock drauf. Wenn er das aber gut akzeptiert, dann, dann geht es ihm natürlich besser. Mhm. Und dann kann er so ein bisschen damit spielen. Dann kann er so ein bisschen in, in die anderen Schubladen reingucken und mhm. da sich ausprobieren.
1: Voraussetzung dafür ist immer, dass ähm, ich selber wissen sollte, dürfte, könnte, was ich für ein Persönlichkeitstyp bin. Oder glaubst du, es gibt auch eine Möglichkeit, dass man das, das also funktioniert das auch ohne die Kenntnis? Funktioniert das auch intuitiv zum Beispiel in irgendeiner Form? Ja, ich glaube, dass wir intuitiv
2: natürlich uns schon alle irgendwie kennen. Mhm. Und.
1: Also, ich kannte mich. Ja, du kannst die, äh, die ausdrücken vielleicht nicht so sehr. Mehr, wenig ja. bis, bis gar nicht. Ja. Also ich glaube, dass ich schon, ich habe das ja beim letzten Mal schon erzählt, ähm, dass ich ja irgendwann den äh, zu dir gekommen bin und auch den Persönlichkeitstest zum Beispiel gemacht habe, von ja. dem du beim letzten Mal gesprochen hast. Und da war vieles richtig dran. Ähm, also richtig war das sowieso, aber da war vieles, in dem ich mich wiedergefunden habe. Und ich glaube, am meisten hat mir gar nicht mal geholfen, zu wissen, welcher Persönlichkeitstypus ich bin, mhm. sondern welche anderen es gibt. Und um ja, das wissen, dass das es andere auch gibt. Genau, vielleicht erst genau erst mal, kann, ne? ich Alle sind so wie ich, sonst also, es gibt auch andere. Warum jeden Fall sind jetzt darum. nicht alle so wie ich? Ja, ja, Darin lag die Antwort quasi. Und ähm, das fand ich sehr hilfreich. Das hilft mir auch heute, also jeden Tag aufs Neue, immer noch ähm, zu verstehen, was den anderen, mit dem ich da jetzt gerade, warum auch immer zu tun habe, egal ob das jetzt privat, beruflich, was auch immer ist, ja. ähm, was denen fällt eine schöne Anekdote ein, die es ungefähr. <lacht> eine halbe Stunde
2: alt, als wir uns hier begegnet sind und ich war ein paar Minuten vor dir da und ähm, dann hatte ich ganz kurz noch was an meinem Rechner zu tun und habe dann gesagt, ja, hier in, in meinem Beziehungssystem hat noch was gefehlt. Und du sofort ein Kabel und so, nee, nee, wir begrüßen uns jetzt erstmal.
1: Ja. Wir sagen uns erstmal hallo. Ja, so. das, also war so. wirklich den Satz, da haben wir auch eine Headline kreiert auf jeden Fall. Also zumindest für die, die, äh, weiß ich nicht, für die nächste Mentalcoaching Ausbildung oder so vielleicht dabei sind, aber ich war noch echt im Modus, habe im Stau gestanden, habe mich schon maximal genervt, dass ich zu spät gekommen bin. Also mich hat es am Ende deutlich mehr genervt als dich. Danke dafür nachträglich. Ja, alles gut. Ähm, aber sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Auch von mir selber nicht. In dem Fall ging es, also la- <lacht> es lag nicht ganz in meiner Macht. Deswegen war es noch okay. Ähm, aber das war sehr schön. Ich war auf jeden Fall noch im Funktionieren-Modus und ja. war noch nicht gedanklich äh, bei beim Podcast. Ich Oder ja bei
2: uns. War, ich war ja auch noch im Funktionieren modus, ja. weiß ich auch, was weil ich da was gemacht habe. Und dann so, warte mal, jetzt hier mal raus
1: aus dem Funktionieren, was ist denn hier, ja. ne? was ist denn meine Persönlichkeit? Ach ja, komm hier, ja. Wir geben uns das uns. Dann hast Hand. du gesagt, äh, ich als dem Mir, mir P-Typ fehlt noch etwas. Genau. Ähm, und ich habe gedacht, oh nein, jetzt hat er sein Podcast-Kabel vergessen und war schon ja. im Kopf so, warte mal, was war das denn mit dem Kabel, was er letztes Mal im Podcast hatte, am Mikro, vielleicht haben wir das noch irgendwo hier liegen <lacht> und so weiter und, so. und Da war ich überall schon. Fantastisch. Ähm, Wir haben gesprochen über den Leistungstypen, den Beziehungstypen, den Machttypen. Wir haben den vierten noch nicht. Ähm Der
2: Freiheitsmotivierte, der sich nicht so gerne an vorgegebene Strukturen hält, sag ich mal. Oder der auch immer wieder in sich
1: kreative Kurven braucht, um zu seinem Ziel zu kommen. Mhm. Der Freiheitsmotivierte hätte also gesagt ich habe das Kabel vergessen, aber komm, ist doch egal. Lass einfach beim nächsten Mal irgendwann aufnehmen. Ja, oder
2: wäre sofort in kreativen Lösungen so. Ach, Kabel ge- geil, ich habe Kabel vergessen, weil dann können wir mal gucken, wie wir jetzt, wie es hinkriegen. Okay, noch viel Mikro besser oder was auch immer. Ja, sowas in die Kabel.
1: Cool, Richtung. sehr gut. Ja, das ist die. Wir eben auch
2: nochmal, dass der, dass der Durchsetzungsmotivierte, der Machtmotivierte. Und der Beziehungsmotivierte, da war deine Frage, passen die denn überhaupt zusammen? Mhm. Und Na klar, passen die irgendwie zusammen, sind aber erstmal so unterschiedlich. Und die gleiche, die gleiche ähm, Divergenz könnte man äh, betrachten auch bei dem Leistungsmotivierten oder Strukturierten mhm. und dem Freiheitsmotivierten. Mhm. Kenne ich. Weil der Leistungsmotivierte, der geht grad nie nicht zum Ziel mhm. und der Freiheitsmotivierte, der geht mit Kurven zum Ziel. Und wenn man sich dieses Bild jetzt vorstellt, natürlich braucht derjenige, der mit Kurven zum Ziel kommt, der braucht ein bisschen länger. Mhm. und
1: der lebt wahrscheinlich ein bisschen mehr. Mhm. Könnte man so sagen, oder? Kann ich. Ja, ja, also voll. Und wenn ich jetzt sage, kenne ich, dann ist das einfach, das das, das ist einer der ganz großen Teile meines täglichen Lebens quasi, zu äh, genau diese Ausprägung, aber in jetzt natürlich irgendwie vielleicht nochmal nicht ganz so klarer Form, aber das habe ich auf jeden Fall häufig. Und das finde ich, ist auch immer wieder erhellend. Also ist auch immer wieder für den ähm, leistungsorientierten, der Reminder, dass man auch anders zum Ziel kommt, ja. das muss nicht immer sofort ja. quasi ja. Die, die die gerade Linie sein, sondern man kann auch den Umweg gehen. Und das ist auch, also auch wenn es mir manchmal schwerfällt, das zu akzeptieren, das mhm. gebe ich gerne zu, aber ähm, ich verstehe, dass das Sinn macht. Ich verstehe, dass Super. das ähm, auch sehr, sehr gut ist und es hilft mir persönlich dann auch, weil am Ende zum Beispiel klar ist, man verfolgt irgendwie, ich sage jetzt mal, das gleiche Ziel. Ne, Klar, dem, das ja. ist mir wichtig vielleicht. Ähm, und dann kann ich gut akzeptieren, dass die Wege anders sind. Das ist total in ja. Ordnung.
2: Ja, und jetzt glaube ich, dass du das aber gelernt hast.
1: Ja. Auch, dass ja.
2: viele Wege nach oben führen. Oder dass andere Wege auch richtig und vielleicht auch wichtig sind für die eigene Entfaltung. Und für mich, bei mir tickert dann immer so ein Satz im Kopf, die die mit dem Leistungsmotiv, die zielorientierten, das sind die Jäger mhm. von Zielen. Und die anderen, das sind die äh, Sammler von mhm. Erfahrungen. Mhm. Und mit vielen Erfahrungen prägen wir uns natürlich, bilden wir uns aus und werden, werden eine breitere Persönlichkeit. Und ja. ne, wir sind irgendwie ähm, vielleicht auch ein bisschen stabiler. Weil, wenn wir links und rechts mehr gelernt haben zu gucken, dass da auch
1: Möglichkeiten sind, wie wir zu unserem Ziel kommen, dann sind wir natürlich auch flexibler, wenn Probleme auftauchen. Ja. Und man hat den, also korrigiere mich ja, wenn ich falsch bin, aber weil ich würde glauben, dass der Freiheitsliebende oder Motivierte ähm, den Weg dahin auch intensiver gelebt hat. Also mehr Erfahrungen ja. gesammelt hat, ja. als aber auch, vielleicht auch mal mehr, jetzt will ich das gar nicht auf Fehler beziehen, aber mehr gelernt hat durch die Erfahrung, das muss kein Fehler gewesen sein mhm. ähm, und das denke ich oft, also das, das, das wie gesagt, erlebe ich auch oft, dass ähm, es manchmal im Alltag ja auch gewisse Szenarien gibt, wo ähm, ich dann schon oft für mich weiß, was die Lösung ist, also zumindest glaube ich das ja, klar, mhm. Mhm. das heißt ja nicht, dass es das so ist dann, aber ich denke das, und ich dann aber feststelle, ah nee, die, die andere Variante, ähm, ist. ich lasse die andere Variante erstmal wirken, weil am Ende sollte ich jetzt nicht so erhaben daran gehen und sagen, meine Lösung ist die richtige und, und so find, finden wir jetzt möglichst schnell zum Ziel, sondern ich warte mal ab, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass dieser Umweg, von dem du eben gesprochen hast, aber der ja in dem Fall sehr positiv ist, mhm dass der wieder ganz viel Mehrwert in diesen in diese in diese Zielführung ja. bringt oder in, auf den Weg zum Ziel bringt. Ja. Und das habe ich, also wie gesagt, erlebe ich sehr oft, dass das was ist. Weswegen ist aber auch dann, also ich b- tue gerade so, <lacht> als ähm, würde ich das jedes Mal super reflektiert irgendwie angehen. Mhm, na klar. In schlechten Situationen bin ich einfach nur ein ganz unangenehmer, ungeduldiger Mensch, der häufig alles besser weiß Ganz kurz, kann ich unterbrechen? In, in schlechten Situationen heißt in stressigen Situationen. Ja. Wenn du gestresst bist, wenn ganz du Druck klar. da bist,
2: dann ist dein ist, ist, ist ja, ist ja Ziel ja vielleicht so klar, dass du ganz weißt, ganz genau weißt, so geradlinig hingehen und so. Ja, auch oh, keine Zeit für einen Umweg. Ja. Wir machen jetzt einfach. Ja, und ja, in ja. der Reflexion, jetzt hier sitzen wir uns und ja, äh, genau. wir haben, haben die Schuhe aus. Zwei, drei Weizen getrunken und so <lacht> weiter und so. Haben <lacht> wir jetzt nicht, aber... <lacht> Ähm, dann ist es natürlich leichter zu reflektieren und zu sagen, ja, ach, dieses Umwege, die die, die Kanten können dann so prägen ja. und so so, ja. so reichhaltig äh, ähm, als als gestandene Persönlichkeit dann da ja. stehen lassen und sowas. Ja, so äh, wäre so schön, wenn es so leicht wäre. Ich finde ganz wichtig, weil wir werten ja jetzt schon auch diesen Freiheitsorientierten, als dass der so viel Erfahrung macht, der kann sich natürlich auch manchmal verlaufen. Das ist natürlich die ja. Kehrseite seiner Medaille, dass ja. der solche großen Bögen macht in seinem, seiner Zielerreichung, dass er manchmal das Ziel aus den Augen verliert und gar nicht mehr weiß, wo er hin will ja. oder hin soll oder sowas. Und er braucht in jedem Fall länger. Ja. Ne? Andere Seite wieder so, okay, dann macht auch mehr Erfahrung.
1: Ja. ja. Und dann, ähm, ja, so. Also die Erfahrung, die ich, ich kann ja nur von meiner persönlichen sprechen, aber es gibt sehr viele unterschiedliche Situationen im Leben, wo es wo manchmal das und manchmal das Jetzt will ich, jetzt ist wieder gewertet, aber wo ich empfinde, dass manchmal das und manchmal das das Bessere ist. Und es gibt so Situationen, ja. wo einfach. Das eigene auch, ist erstmal besser. Wo, ne? Das eigene ist die richtige Nee, das, nee, ich halt das will also. ich gar nicht sagen. Nee, das, also ich glaube sogar fast. Und der ja, Stress ja vielleicht schon sogar weil anders geht es ja gar nicht. Genau. Und, es nicht und, gelernt, und dann muss ja so sein. Richtig, und die Situation, dass Stress aufkommt, ist ja auch nicht immer nur selbst beeinflusst. Also, das ist ja mhm. nicht immer nur, weil ich den erzeuge, sondern weil die Lebenssituation das so hergibt. Mhm. Und ähm, Da denke ich manchmal, gibt es dann eben die extern verursachten, stressigen Situationen, in denen ich aber auch also glaube, halbwegs schnell eine Lösung zu finden für eben diese Situation und auch alles im Blick habe und genau weiß, was jetzt als nächstes kommt, bevor das überhaupt da ist. Und das meine ich jetzt hier nicht, also bitte nicht, das ist jetzt keine äh, Überschätzung in der Hinsicht. Ähm, Sondern? Ne, das Also ich, ich werte das nicht als positiv oder negativ, glaube ich, sondern denke einfach für mich so, ich, ich habe dann den hab, Glaube von mir sagen zu können, ich muss das immer relativ ausdrücken, ne immer so ein bisschen konjunktiv, ähm, dass ich sehr gut den Überblick bewahre über gewisse Situationen und es im Leben Situationen gibt, wo es wichtig ist, den Überblick zu haben und auch schnelle Schlüsse dadurch dann ziehen kann in Richtung einer Lösung. So. Und das sind zwei Elemente, einmal den Überblick haben und einmal lösungsorientiert unterwegs zu mhm. sein.
2: Mhm.
1: Die Situationen in denen das aber aufkommt, die finde ich gar nicht so positiv, will ich damit sagen. Ich glaube, dass das im Leben manchmal hilft, aber das impliziert ja schon, so wie ich das jetzt gerade gesagt habe, dass das tendenziell in stressigen Situationen zum Beispiel häufiger vorkommt, wo dieses zielorientierte, leistungsorientierte helfen kann. Aber das ist wiederum gar nicht mal positiv. Also ich sehe mich da auch dann als denjenigen, der gewisse vielleicht sogar auch negative Einflüsse abfängt und abarbeitet und dann kann ich da einen Haken dran machen oder können wir, wir reden ja von zwei Typen, Mhm. wohingegen ich auch weiß, dass wenn der Beziehungsorientierte oder der Freiheitsorientierte, dass der in manchen jetzt würde ich fast denken, positiven Situation ist der besser in der Handhabung der Situation als ich. Mhm. So, und ich hoffe, ich habe das nicht so kryptisch beschrieben jetzt gerade. Aber Ein bisschen schon, aber ich glaube, ich
2: habe es einigermaßen verstanden. Ja. Ich würde es aber vielleicht noch mal so auf eine andere Ebene bringen, dass Bitte. es natürlich darum geht, dass, 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 dass wir entspannt sind, dass wir gelockert sind, sodass mhm. wir Zugriff auf unterschiedliche Motivlagen haben, und eben dann nicht nur im Stress dann festhängen in der einen, sondern auch die andere Seite auch mit, ja, nutzen können. So, ne? Und, also, ne, Da bin ich gedanklich direkt auch in Mentaltrainingseinheiten, mhm. wo es immer darum geht, ja, auch über so ein Tool, zum Beispiel wie Atemregulation, sich selbst regulieren zu lernen, dass man eben nicht durch den Stress, ja, fast schon genötigt ist, nur quasi diese eine, in die eine Richtung zu denken oder in, in seiner, sein, nur in seiner Persönlichkeit zu sein, sondern sich auch über ja, Regulationstechniken sich in die anderen Richtungen bewegen kann. Das nennt man eine Systeminteraktionentheorie oder sowas. Ne? Dass, dass, wir, dass, wir, dass wir die Fähigkeiten haben, uns, uns auszubalancieren. In Situationen wie auch in Sportarten. So, macht es natürlich Sinn, dass wir da unsere Persönlichkeit reinknallen. So. Und dann für den Alltag... Macht natürlich Sinn, dass wir die andere Seite auch nutzen für Reflexion, für Balance, für Ausgeglichenheit. Ja.
1: Wir waren eben beim Thema Stress oder jetzt gerade beim Thema Stress und ähm, na jetzt will ich nicht so eine allgemeine Frage stellen, wie welcher Persönlichkeitstyp geht mit Stress wie um, weil das wäre dann, da können wir ja 17 Folgen darüber aufnehmen wahrscheinlich. Aber wirkt Stress für die einzelnen Typen anders? Also gibt es welche, die Stress vielleicht auch in irgendeiner Form vermehrt anziehen oder die auch mal viel eher das abblocken können als das, die das nicht annehmen? Wir haben jetzt viel über Stress gesprochen als natürlich großes Regulativ irgendwie bei der, jetzt hätte ich bald Lösungsfindung gesagt, das ist nicht richtig, aber bei bei dem Ausleben der Motivation. Ähm Würdest du sagen, dass das irgendwie einen Unterschied macht oder sind ist da erstmal jeder ähnlich, je nach Typus?
2: Also Stress haben alle
1: irgendwie, alle Typen. Und die die
2: Triggerpunkte, die sind unterschiedlicher. Der mhm. Beziehungsorientierte, der macht sich durch was anderes Stress. Mhm. Ne, vielleicht dann auch wieder, um so die Brücke zu schlagen, wenn zu viel Aufmerksamkeit kommt. Mhm. Für einen so Beziehungsorientierten, dann fühlt er sich ein bisschen, oh, oh Gott, was machen ich jetzt? Wohingegen für den Durchsetzungsmotivierten, der der findet das gut, wenn die Aufmerksamkeit kommt. Der hat dann mit, äh, mit anderen Situationen eher Stress, vielleicht, wenn er seinen, ja, seinen, seinen Felsenstatus nicht so halten kann. So, dann macht mhm. er sich Stress. Das heißt, er sucht ganz stark nach Kompetenz in seinem Inneren und im Außen. Sich selbst der größte Kritiker und kritisiert auch andere. Und darüber kann er natürlich auch in Stress geraten, wenn er sich selbst zu so sehr kritisiert. Der Beziehungsorientierte, ja, wenn der, wenn, wenn, dem irgendwie einer ein bisschen komisch kommt und die Disharmonie da auf einmal ihm, ihm reinfährt, dann kriegt er Stress. Wir haben mal eine Studie gemacht, auch mit, mit Profisportlern und ganz spannend war es, dass so diese Beziehungsorientierten und Leistungsmotivierten, die, die so ganz, ganz genau hingucken, ganz sensitiv sind, dass die in der Regel ein bisschen häufiger verletzt sind. Mhm. Finde ich ganz spannend. Die Verletzungen, die waren dann vielleicht aber nicht so so große Verletzungen, sondern es waren mehr mehr so ne, im Verlauf, bei Fußball war es im Verlauf einer Saison, hatten die, ich glaube, ich glaub, habe glaub, nicht mehr, hatten aber signifikant häufiger kleinere Verletzungen, wie zum Beispiel Muskelbeschwerden. Mhm. Zerrungen, Muskelverhärtungen und sowas. Und ich habe das, oder interpretiere das so, dass äh, die, ähm, dass, wenn Stress auftaucht, dass die Beziehungsorientierten das mehr in ihrem eigenen Körper mit sich selbst ausmachen.
1: Mhm. So.
2: Und die Beziehung zum eigenen Körper ist dann quasi so ein bisschen ja, gestört, nicht aber ein bisschen irritiert. Was sich dann relativ schnell in, ja Verletzungen sind vielleicht noch nicht mal, so, mhm. Verspannung oder sowas, ja. aber das, 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 das äußert sich im Körper. Wohingegen die Durchsetzungsmotivierten, da drücke da ich das manchmal auch so aus, die gehen über Leichen und nicht nur über andere, sondern auch über ihre eigenen. Mhm. Dass die sind, haben da vielleicht Verspannung irgendwas, die gucken da aber dran weg ja die ne, gehen da nicht so in eine Beziehung mit sich selbst und dem eigenen Organismus sondern ja die ne, eben so der Ausdruck die beißen sich selbst weg das ist ein bisschen zu hart ausgedrückt aber die ja. die gehen da drüber hinweg und und äh, wenn dann Verletzung ist dann ist es vielleicht eher ein größerer. kleine Zipperlein halten die eher nicht auf Da muss schon was Großes kommen was dann
1: was dann wirklich auffällt könnte man eine Wertung einbauen jetzt gerade was besser oder was weniger gut ist <lacht> Ja, machst du
2: doch als Sportwissenschaftler. Das ist vielleicht einfacher. Du hast noch mehr mit dem Körper zu tun.
1: Ja, aber ich würde jetzt sagen, also als, ähm, so wie du es gerade gesagt hast, als Beziehungsmotivierter oder Orientierter, ähm, das vielleicht auch vermehrt zu spüren. Vor allen Dingen auch in der Entstehung schon, bevor was Großes passiert. Mhm. Also wenn ich jetzt einfach merke, dass, ich spreche jetzt mal aus dem Triathlon, aber da da habe ich ja auch oft zum Beispiel schon die Rückmeldung, wir machen es mal wirklich sehr weit am Ansatz, aber ich habe ja auch mit Messparametern zu tun, ein Stück weit. Also, ich habe objektive, ich habe subjektive. Ich kann eine Leistung messbar machen, die sehr objektiv ist. Die interessiert sich nicht für Tagesform oder irgendwas. Ich habe dann eine Herzfrequenz. Ich habe vielleicht, was auch immer, was natürlich das eigene Empfinden und sowas. Und dadurch kommt das im Triathlon häufig vor, dass ich auch als beziehungsorientierter ja ähm, mehr oder weniger täglich mehrfach vor dieser. Mhm. Überprüfung, ja, Überprüfung ist das falsche Wort, aber vor dieser Beobachtung selber stehe, dass ich jetzt sage, ich gehe heute laufen und heute fühlt sich die äh, 350 Minuten auf dem Kilometer Pace etwas anders an, als sie sich noch gestern angefühlt hat. Und dann höre ich in mich rein und dann stelle ich fest, ah ja, ich habe auch, jetzt machen wir das wirklich sehr weit vorne, aber ich habe auch vielleicht nicht so gut geschlafen. Ich hatte, weiß ich nicht, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich schon das Gefühl, dass ich ein bisschen verspannter bin und so weiter und so fort. Das ist ja was, was wahrscheinlich der Korrigiere mich, aber der Reibungsorientierte gar nicht unbedingt so sensitiv sehen würde. Ja, ja, der nimmt das nicht so wahr. Ja. Oder ja. weniger wahr. Nicht, ist natürlich wieder zu, zu klar, aber der nimmt das weniger wahr, ja. Das ist ja durchaus was Positives, was ja vermeidet, dass man irgendwie ein Problem, ein eigenes körperliches im Zweifelsfall auch. Also es ist ja nicht einfach nur ein körperliches, sondern du hast ja schon passend gesagt, das hat ja auch viel mit, mit dem Mentalen zu tun, dass man das übersieht, bis dann ein großes Problem auftritt. Also ist das ja erstmal schon mal eine positive Herangehensweise. Ja, und ich, ich finde es gerade ganz schön, dass wir dass
2: wir so beide Seiten immer betrachten, weil die negative Seite könnte ja auch sein, wenn ich das immer wieder wahrnehme, sensitiv, wie ich bin, dass ich schlecht geschlafen habe und dann nicht so richtig in meine mhm. Leistung reinkomme. Mhm. Dann habe ich es auch ein bisschen trainiert, mhm. sensitiv zu sein. Und wenn mhm. dann der Wettkampf kommt, dann kann es ja sein, oh Mann, da zippert es ja. Und dann habe ich es vielleicht auch nicht so gelernt, darüber Und mhm. gegen der okay. Durchsetzungsmotivierte, der ist dann vielleicht ein ja, bisschen häufiger verletzt. Oder ja. bisschen verletzt. Aber wenn es dann darauf ankommt, hat der trainiert, ja. gelernt, oh, ich ziehe das durch, das Ding. Ja. Und dann klappt es vielleicht auch die ganzen acht, neun Stunden.
1: Was also heißt... Äh in der Hinsicht mehr oder weniger Fehler, meinerseits die Typen miteinander zu vergleichen, sondern eher zu überlegen, innerhalb eines Types, wahrscheinlich auch das, was oder nicht wahrscheinlich, sondern das, was wahrscheinlich das Mentalcoaching auch ausmacht, mit eben dieser Situation umzugehen und die eigene Lösung dafür zu finden. Also mal sagen zu können, ist mir jetzt egal, ob das hier zippert oder nicht, ich ziehe das jetzt durch. Und mal auch sagen zu können, ah nee, das ist jetzt doch schon ein bisschen mehr als normalerweise. Ich bin da jetzt mal ganz sensitiv und gehe da mal vorsichtig mit um und versuche das mal in irgendeiner Form zu behandeln.
2: Der so. entwickelte Beziehungsmensch, der kann über Beziehungen dann auch mal hinwegsehen und sich durchsetzen. Mhm. Ja. Weil er weiß, er ist so und das, das ist das, ne, Komfortzone, Wohlfühl, äh, Sphere, so. Und er darf sich darüber hinwegsetzen, über seine eigene Persönlichkeit. Mhm mit dem Wissen, er kommt ja wieder zurück zur eigenen. Hm. Wenn man es zu wenig weiß, dann springt man vielleicht auch ein bisschen zu sehr umher. Das machen letztendlich die Pubertierenden. Die probieren alle Persönlichkeiten mal aus. Ja. Und haben eigentlich eine Grundpersönlichkeit vorher wahrscheinlich auch schon. Wahrscheinlich ist schon schon vorher angelegt. Ja. Und dann ist es ja total schön, dann in unterschiedlichen sozialen Grüppchen sich mal unterschiedlich zu geben, zu zeigen, zu präsentieren. Und ja, und letztendlich
1: bleiben sie bei ihrer Persönlichkeit. War eine gute auch zu so probieren, das ist natürlich geil. War wirklich eine gute Zeit, fand ich. <lacht> ja. Also auch anstrengend. Ja, Was du da auch der beziehungsmotivierte mal? In, äh,
2: in deiner Pubertät, deiner Jugendzeit? Hast ehrlich gesagt habe ich
1: mir die Frage noch nie so richtig Oder gestellt. das wäre das Aber, Gegenteil zu dir. Ja doch, ich würde schon sagen, dass ich da gewisse Dinge ausprobiert habe, die ähm, wichtig für die weitere Persönlichkeitsentwicklung waren. Sagen wir es so. Ja, ja. Ja. Und das, also das war sehr gut. Und, und, und auch eine Menge Sachen, das muss ich auch sagen, ähm, die ich heute vermisse. Also die heute, die ich nicht mehr so ausleben kann. Ja weil der Stress zu groß ist, als dass man zum Beispiel die Möglichkeit überhaupt hat, das ausprobieren zu können. Ja. Musik machen zum Mhm. Beispiel. Mhm. Wissen die wenigsten, aber ähm, ein kleines bisschen, nein, früher war mir das sehr wichtig. Mhm. So, und das habe ich wirklich gerne gemacht. Und äh, Theater spielen, all solche Geschichten. Also auch Dinge, die man jetzt so heute, die ich jetzt selber nicht mehr mache, aber die ich damals richtig gut fand und die mir extrem viel geholfen haben. Also nicht, dass jedes alles helfen muss, aber viel Spaß gemacht haben in erster Linie mm. und dann auch viel geholfen haben. Und ich ganz oft daran denke, also ganz oft heißt jetzt, weiß nicht, hin und wieder, alle paar Wochen denke ich dran immer wieder dran zurück, wie es damals war, im Chor zu singen mm. oder Theater zu spielen oder in der Band Musik zu machen und so weiter. Und denke immer wieder, wow, das will ich gerne noch mal machen. Das finde ich echt toll.
2: ja Und jetzt so im, im Alltags... Gewusel, Stress, ne, fällt das hinunter, runter, weil andere Sachen, genau. dein Leistungsmotiv mehr genau. angetriggert ist und, und und dir dann irgendwie auch wichtiger ist. Aber zu deiner Persönlichkeitsentwicklung war das ja wahrscheinlich ja. Gold wert, dass du die anderen Bereiche von von Persönlichkeit auch kennenlernen durftest. Schaffe ich es nochmal, das irgendwann wieder zu drehen? Du oder ja, meinen derjenige? Ja, nee, ich Also ganz drehen glaube ich nicht, muss ich dich leider äh, ja Ja, glaub, glaub, das glaube ich auch nicht. Also wenn du jetzt dir ganz viel Zeit nehmen würdest und ganz viel Fokus darauf, dass du die andere Seite wieder, wieder, ja, wieder da reinkommen möchtest, berühren möchtest, dich da entfalten möchtest, natürlich kannst du das, wirst das hinbekommen. Wie jeder Mensch die anderen Persönlichkeitsanteile in sich nicht nur hat, sondern auch ausleben kann. Und dann in ja, stressigen, druckvollen Situationen, wo wir, wo wir vielleicht sogar keine Zeit haben, dann sind wir natürlich mehr derjenige, der uns in so angelegt ist. Ich meine es jetzt gar nicht genetisch, sondern das sind die ersten paar Jahre, der, ja, wo wir uns am wohlsten fühlen. So,
1: und dann frage ich jetzt, ob du, ob du nochmal ein noch mal, noch, noch mal Künstler wirst. In und, Leben. Da, so. da bin ich mir sehr sicher, da fehlte damals schon das Talent für. Ähm, deswegen, die Frage stellt sich nicht, aber ähm, als ja, ich gerade... Es gibt, es gibt auch diese
2: Freiheitsorientierten,
1: die haben vielleicht auch kein
2: Talent, aber die haben richtig Bock.
1: Ja, und die sind dann einfach, einfach für einfach, sich genommen Künstler. Ja. Quasi Egal, ob ja, das ja. jetzt Anklang findet oder nicht. Ja. Mhm. So, und die, das, ne, die brauchen halt nicht das
2: Leistungsprivileg ja. da drin oder ja. Motiv da drin. Das muss jetzt was bewirken. Ne? Sonst ja. darf brotlose Kunst sein. Ja. Und das ist okay. In deren Motivation.
1: ja und jetzt haben wir da auch wieder eine Wertung drin. Der, der die Freiheitsorientierten, die, die armen ja, Ich habe da schon eine reingebracht in eine Wertung und habe ja. quasi impliziert, und? dass das nicht interessant wäre, was die Leute machen. Aber vielleicht habe ich ja einfach nur schief also, gewickelt, weil die jetzt zum Beispiel nicht eine gewisse Anzahl an aber nicht CDs interessant. verkaufen. Genau, nicht, das ist, ja, genau. Das ist ein Leistungsmotiv. Ne? Ja.
2: Ne? Hey. Das ist nicht interessant, wer ne? legt das fest. So. Ja. Und dann ist es, der, der freiheitsorientierte kann auch so ein Entrepreneur sein, der Unternehmer ist, der ne, diese Kurven macht, um zum Ziel zu kommen, ganz unbewusst gar nicht weiß, wie er da hingekommen ist und ach, ganz viele Leute äh, um sich versammelt. Ja. So. Das können auch so ja ganz faszinierende Persönlichkeiten sein.
1: Mhm.
0: An dieser Stelle folgt Werbung, die
1: dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein, Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen, Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei High Size zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bikefitting bei Highsize besteht aus einer dynamischen,
0: also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen
1: zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert,
0: Wenn du
1: das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet High Size Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und der
2: Leistungsmotivierte sagt, du, sagst, was, was, was hat er denn bewirkt? Was, was, ne, wie viele wie viel Zahlen stehen denn auf dem Konto? Mhm. So. Und dann sind aber ganz viele Leute und finden den gut. Mhm. Da muss auch wieder ganz viel Wertung rein von ja. mir. Mhm. Und es, es gibt immer zwei Seiten der Medaille oder kann ich sagen vier Seiten der Medaille? Nee, das, das funktioniert nicht, ne? Nee, ja. schon sind immer meistens sind es zwei. Ah, ja. Nee, das sind drei, es gibt noch die Kante, das hat mir mal ein, ein Freiheitsorientierter gesagt. Ah ja. Es gibt noch die Kante, ne? Dazwischen. Ist die bedruckt auch? Eigentlich ja, ja nicht. Doch. Da ist das drauf. Ja? Naja. Jetzt, wenn wir eine Münze werfen würden, würden die wenigsten sagen, ich nehme ich nehme die Mitte. Ja, ja stimmt. Aber es gibt drei Seiten der Medaille eigentlich. Mhm. Naja, aber jetzt äh, <lacht> schweifen wir jetzt ab oder was ist das?
1: Nee, ja, aber das ist völlig okay. Das gehört äh, zu genau dieser Runde hinzu. Das kommt in den anderen Podcasts, die wir bei Junkmiles machen, nie vor, dass wir abschweifen. Deswegen ist das auch immer ganz schnell in zwei Stunden abgehandelt, was wir da besprechen. Von ja. daher müssen wir uns da kein. Heute Sorgen. haben wir sechs Stunden. Okay. Genau. Also jetzt noch äh, viereinhalb ja. ungefähr. Ja. Super. Ähm, eigentlich würde ich lieber gerne dir den Ball überlassen, weil ich glaube, wenn wenn ich immer Fragen stelle, ich ich bringe schon automatisch durch meinen Typus da manchmal eine Wertung rein und so weiter. Ähm, und ich will das will das Gespräch gar nicht in eine, jetzt hätte ich schon wieder eine Wertung reingebracht, indem ich gesagt hätte, ja, eine ja. falsche Richtung leiten, das möchte ich gar nicht. Was ist das Nächste, über was du sprechen möchtest?
2: Ach, das ist jetzt mal eine ganz offene Frage. So ja. sehr schön. jetzt kann ich mir alles ausdenken. Ich habe ähm, so, so ein Bild, das ich ganz gerne mal ja vielleicht verdänzen möchte. Wir waren auch eben schon bei ähm, ja Verletzungen oder Muskelverhärtungen oder sowas und ähm, über seinen Körper hinweggehen oder in guter Beziehung mit seinem Körper sein. Und ich habe da auch mal eine Zeit lang mit mit so mit Kniepatienten zusammengearbeitet und habe so, so einen Kniekolleg mitgemacht und fand es ganz spannend, dass die da sehr darauf ansprachen, wenn ich denen so ein Bild vermittelt habe, wie das wir alle Beziehungen haben. Da haben die alle mal schön genickt. Sagen, ja klar, haben wir Beziehungen. Und, meine ich so, ja. Und kann man sich vorstellen, vielleicht Beziehungen, ne, ich weiß nicht, wer, ne, wer jetzt auch an, in der Hörerschaft Kinder hat. Wenn man eine Beziehung zu seinem eigenen Kind hat, dann weiß man, was eine Beziehung ist. Ganz einfach. Mhm. Man hat eine Bindung. Und wenn ich dann sage, dass, es, dass man auch eine Beziehung zu sich selbst hat, dann hört sich das sofort so ein bisschen esoterisch an. Mhm. So ein bisschen komisch, wie Beziehung zu mir selbst. So, ich bin doch ich, wie soll ich denn eine Beziehung zu mir selbst mhm. haben? Und ähm, dann würde ich ähm, ja gerne so, so ein Bild mal skizzieren, dass, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ein ja, bisschen äh, ein bisschen, bisschen, also schl- schlimmes Bild erstmal, aber vielleicht, dass das eigene Kind einen Unfall hatte oder so, ist mit dem Fahrrad gestürzt und liegt im Krankenhaus. Dann ist die Genesung des Kindes für uns als Eltern natürlich etwas ganz Wichtiges. Und in oder ist die Frage, jetzt frage ich mal dich, wie würdest du denn deine Beziehung zu deinem Kind gestalten wollen, wenn dein Kind im Krankenhaus liegt und hat ein Bein gebrochen? Was würdest du denn in der Beziehung machen? Vielleicht ganz aktiv? In der Beziehung zu dem Kind. In der Beziehung Nicht zu dem, mir selber. Mhm. In der Beziehung zu deinem Kind.
1: Ähm, <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Also, ist natürlich im ersten Anlauf klar, natürlich für das Kind da zu sein. Mhm. Ähm. Bauen schon wieder unterschiedliche Motive auf, ne? Ja, ja, weil jetzt, also das nächste Motiv wäre jetzt gewesen, also, du erwischt mich quasi in der Schwierigkeit der Beantwortung der Frage. Also erstmal für das Kind da sein. Ja, Beziehungsmotiv. Ganz klar. Was in der Situation für mich einfach zu beantworten ist, als dass das ganz offensichtlich ist, dass das das Entscheidende ist. Ja. Punkt. Ja. So. Ähm. Wenn ich jetzt aber ein imaginäres Ranking bauen müsste, was als nächstes kommt, also mhm. erstmal will ich die Beziehung aufbauen. Nee, ja. ich will die nicht aufbauen, sondern ich will da sein. Also ich ja. habe die ja eh schon ja. und ich will die in voller Breite ausführen. Ja. Mit allem, was irgendwie erdenklich geht. Im zweiten Schritt wäre ich jetzt schon dabei, dass ich wissen wollen würde, was denn überhaupt los ist und mir einen Überblick verschaffen wollen würde und dann mitdenken wollen würde bei der Lösungsfindung ja. zum ja. Beispiel. Anamnesebogen durchlesen. Was hat Kind? Ja, lange und auch die sowas. Diagnose googeln ja. und alles, was dazu genau. gehört. Also je nachdem, was das jetzt für eine Verletzung ist, würde ich schon gerne wissen, ob wir das konservativ behandeln oder operativ ja. zum Beispiel. Also, genau. Und ähm, wenn du
2: dann richtig viel gegoogelt hast und bist in einem Wald- und Wiesenkrankenhaus, äh, ja. Entschuldigung, an die Wald- und
1: Wiesenkrankenhäuser. Ja, nicht böse gemeint. ich komme aus Warstein.
2: Ihr macht das alle gut. Und du hast ganz viel gegoogelt und hast dann auf einmal das Gefühl oder vielleicht das Wissen, ja, dass das hier nicht richtig ist. Dass es das hier nicht richtig ist? Der dann Klassiker. Kommt, dann kommt das Durchsetzungsmotiv. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich raus.
1: Und das Freiheitsmotiv, wo, 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 taucht auch, wo könnte das auftauchen? Das Freiheitsmotiv wäre ja dann doch eher, es erstmal auszuprobieren, ob es nicht doch gut ist und dann später nochmal zu bewerten. Vielleicht. Deren Umweg ja. auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch ein bisschen mit Durchsetzung so, ach nee, ich, ich weiß es ganz besser, ich, ich habe ich hab noch nicht mal googelt.
2: aber mein Kind kommt jetzt erstmal mit, das wird schon. Ja, das könnte mir nicht passieren.
1: Ja, mhm. weil das würde wieder implizieren, dass ich ja eine inhaltliche Lösung außen vor lassen könnte, durch das vielleicht auch nicht Vertrauen den Leuten gegenüber zum Beispiel. Also, ja. ich, also ich, erstmal ist für mich die Position, dass ich nicht alles besser weiß als der Arzt vor Ort, sondern dieser Berufsschaft ganz viel Vertrauen gebe. Also, das ist wirklich so. Das ja. ist schon, ich Aber glaube da schon an das, an das Gute, ehrlich gesagt. Und äh, glaube auch. Voll, ganz viel an Schulmedizinisches und ja. so weiter. Und deswegen würde ich da erstmal sagen, ja, passt. Ja, genau. Und erstmal dann möchte ich den glauben wollen. Genau. Und das
2: Freiheitsorientierte, das, ne, also da steckt jetzt wieder ganz viel Wertung drin, was wir sagen und so. Mhm. Und es soll gar nicht so, es äh, soll einfach nur ein bisschen plakativ mal dargestellt werden, dass in diesem Freiheitsorientierten vielleicht, der so eine Meinung drin ist, dass das Schulmedizin gut ist, aber dann gibt es auch irgendwas, was vielleicht auch gut ist. Ja. So, ne, möglichst wenig Wertung. Und manche, für manche ist es vielleicht sogar das anderes, Wissen neben der Schulmedizin vielleicht sogar besser ist. Ja. Alternative Heilmethoden. Ja. Oder sowas. Ja, da haben wir im Prinzip alle vier, vier Motive mit drin. Ich wollte aber eigentlich auch noch auf was anderes hinaus mhm. oder auf was weiteres, nämlich dein Kind liegt im Krankenhaus und du ähm, hast jetzt erstmal akzeptiert, dass die Diagnose so ist und dass die, ähm, dass die ähm, Behandlung so ist. Und dann irgendwie funktioniert es trotzdem nicht so richtig. Mhm. Und ich würde ganz gerne wieder in die Beziehungsebene erstmal zu deinem, kind, auf ja. die Beziehungsebene zu deinem Kind hinweisen. Und hast du eben schon gesagt, dann, dann, dann wärst du erstmal da. Ja. So, wärst du erstmal nah. So. Jetzt überlegen wir uns, dass die Heilung nicht so funktioniert, wie sie sollte. Und würdest du dann in der Beziehungsebene zu dem Kind anders werden? Nee. Wie zum Beispiel... Mann, Kind, warum funktionierst du eigentlich nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Sondern in der Beziehung zum Kind, da würde man ja ganz klar sagen, oh, die Beziehung ist das Allerwichtigste und streicheln und Halt geben und und da sein und nah sein finde ich mal ganz wichtig und sowas. Ja. Jetzt übertrage ich das mal auf Beziehung, nicht zum Kind, sondern die eigene Beziehung zum eigenen Körper. Ja. Wenn man selbst mal verletzt ist. Ja. Mhm. Dann nehme ich mal an, das werden einige kennen, dass sie dann eben aus dieser Beziehungsebene zu sich selbst so ein bisschen raustreten und nicht mehr nah sind und da sind und fürsorglich, sondern du blödes Knie funktionierst schon wieder nicht.
1: Ja, da finde ich und mich dann, voll drin wieder. Und würde, man,
2: würde man das einem Kind oder seinem eigenen Kind sagen, du Kind, funktionierst ja. schon wieder nicht, weil die Heilung nicht stattfindet, würde ja. man im Leben nicht machen. Ja. Sondern, was würde man machen? Man geht in Beziehung rein sagt, oh... Ja. Ich habe das meinen mein Bauarbeitern gesagt. Dann nimmt man mal Pferdesalbe und, und und streichelt das Knie und reibt das mal ein. Ja. Legt mal Hand auf und ne, ja. Hand auflegen darf man nicht sagen, zu esoterisch Aber im Prinzip ist das gemeint. Ja. So in Beziehung gehen, nah sein, da sein, dran sein und ja, ja, beten ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. Aber ja, einfach in die Beziehungsebene
1: reingehen. Ja, sowas. Das würde ich nie machen glaube ich. Also da müsste eine Menge passieren, dass ich jetzt ähm, alles, was ich körperlich an mir auszusetzen hätte, Mhm. nicht negativ auszusetzen hätte. Und das ist ja jetzt, fängt ja bei den basalsten Dingen an, bei ähm, es muss gar keine Verletzung sein, sondern eine Unzufriedenheit, weil das ist immer so, dass ich das, dass ich mich unwohl fühle und das dann auch negativ behafte. Und ich würde nie hingehen und sagen, Jetzt betreibe ich mal etwas mehr Selbstpflege Mhm. und kümmere mich um mich und meinen Körper, sondern ich würde denken, scheiße, warum habe ich jetzt schon wieder eine Woche nicht trainiert und warum fühlt sich das so bescheuert an, wenn ich jetzt heute wieder laufen gehe? Was ist denn mit euch nicht richtig, ihr verdammten Baden? Mhm. zum Beispiel.
2: Also ich konnte jetzt nicht alles übersetzen, aber so ein paar Sachen von dem, wenn du das deinem Kind sagen würdest, ne, warum
1: Katastrophe. Warum funktionierst du nicht? Warum ja, machst du nicht? Genau. Warum, warum bist du nicht schon draußen über <lacht> ja. Sport? Katastrophe. Also warum, warum Dann würde ich den Elternführerschein abgeben, wenn ich so denken würde. Ja. Ja. Und zum eigenen
2: Körper, zum eigenen Organismus das man war manchmal schon rabiat. Voll. Und aus der Beziehung raus. Wobei und ich bin fest ja. davon überzeugt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Mhm. Und im Mentaltraining begleite ich Menschen dabei, die Beziehung zum eigenen Organismus mehr und mehr gestalten zu lernen. Das heißt, selbstgestalterisch dran zu sein und und aktiv zu sein, dass die Beziehung zum eigenen Körper richtig gut ist. Jetzt wieder bei dem Durchsetzungsmotivierten. Bei dem vielleicht ein bisschen weniger. Der macht das vielleicht nicht so sehr mit. Und die anderen drei Typen, die haben da total Bock drauf, ja. wenn die wenn die mehr und mehr den
1: den Impact spüren, was das bedeutet. Ich, ich wollte gerade sagen, auch weil es eine sichere Bank ist, weil es auf jeden Fall funktionieren wird. Also sage ich jetzt einfach, ja. also auch jetzt für mich selber, weil wenn ich es dann mal mache, ja. ähm, dann funktioniert es immer. Dann ja. ist es immer gut.
2: Und vielleicht nochmal so einen kleinen klitzekleinen Exkurs, was dann auftaucht, wenn man sich nicht so ganz wohlfühlt mit seinem Körper oder aus der Beziehungsebene rauskommt, mhm. dann ärgert man sich. Mhm. Da tauchen Gefühle auf. Voll. Da, ist, da taucht Ärger auf, Ärger, Wut, Zorn, ist ja. so eine basis die taucht auf. Ganz sicher taucht da Traurigkeit auf.
1: Vielleicht auch ein bisschen Angst, dass es nicht wieder
2: weggeht. Angst, dass es nicht wieder weggeht. Ja. Und manchmal taucht auch Scham auf. Ja. Oh Mann, jetzt, ne, jetzt, jetzt habe ich jetzt habe ich falsch studiert, das schämt mich, dass ich jetzt wieder verletzt bin. Ja. Das ne, Will man seinem Trainer vielleicht gar nicht mitteilen, so, dass ja. man da schon wieder irgendwas hat. Das, das ist unglaublich viel los. Ja. Das waren jetzt vier Emotionen. Mhm. Das waren schon vier von sechs Basisemotionen. Ja. So, ne? Dann gibt es noch Freude
1: als Basisemotion Nummer fünf, und Ekel als Basis. Ähm den habe ich auch manchmal, wenn ich an den eigenen Körper denke. Ja. Ja, nein, schon. Also jetzt ganz offen gesprochen, aber das ist ja schon so, dass man. Äh, und dass du, bist, ich, du bist nicht allein, sage ich mal. Ja, das, 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 das dass dass ich mich dann darüber äh, Nee, nicht nur ärgere, sondern dass es mich ekelt, um es jetzt so zu sagen, es ist jetzt ein sehr hartes, also es ist jetzt wirklich ein sehr hartes Wort, das ja. sag sogar ich, aber Und es taucht auf. Voll. Also ich würde schon sagen, dass ähm, wenn ich dann länger mich nicht bewegt habe und das nicht so hinbekommen habe, dann akkumuliert sich die die negative Emotion. Dann ist es nicht mehr nur Ah, es ärgert mich, dass ich mir heute nichts Gutes getan habe und laufen gegangen bin. Und, und mich danach war, glaube ich, bei dir dann so... Bisschen, ne? Dann ja, denke ich, äh, weiß noch, wie das damals war. und Dann bin ich traurig. Ja. Und dann gehört aber natürlich auch in irgendeiner Form das Gefühl, Ekel, ähm, wie gesagt, das ist jetzt sehr drastisch, aber es gehört in eine stark, schwächere ist, Variante ist Ein starker Ausdruck. Genau. Es taucht aber immer wieder auf. Ich
2: finde, Ekel kann man auch ganz gut verstehen, dann mehr im zwischenmenschlichen Bereich, wenn da irgendjemand sagt, ja komm, das erkläre ich dir jetzt ganz genau, dann ist so, ah, dann, dann zieht es einen so zurück yeah. und es uns ekelt einen so ein bisschen an, so als würde da jemand in einen hineinkriechen wollen. Yeah. Sowas. Und da ist Ekel eine total gesunde Emotion. Das ist erstmal, die schützt erstmal. Voll. Ne? Und wenn die dann so in Bezug auf den eigenen Körper, dann ist da natürlich etwas, also, ne, dein, 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 dein System, das strebt natürlich nicht in Richtung Ekel, sondern in Richtung, was ist das Gegenteil von Ekel.
1: Das muss ja irgendwas sehr Positives auch irgendwas empfundenes sein, ja ist klar. Nahes auch. Ja.
2: Man, 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 man möchte irgendwas mit dem Körper spürbares, in, genau spürbar in Kontakt treten ja. und man sagt, oh, das, das fühlt sich wohlig, wohlig warm an. Ja. Das glaub ich glaube, ich weiß ich nicht, das ist Ungefähr das Gegenteil ja. davon. Und ja, diese Emotionen, die sind einfach erstmal auch wichtig wahrzunehmen in solchen Situationen, um mehr und mehr für sich herauszufinden, ah, was ist da los? Und B, wie komme ich da raus? Ja. Im Emotion steckt die Bewegung drin, so, da, damit ja. äh, motivieren wir uns auch und bewegen uns in dann die, ja, wieder gesunde Richtung. Ja. Oder dann in die sporttreibende Richtung oder in die, ja.
1: Ja. ja. ja in, in die Richtung, in der es uns äh, gut geht. Ja. So. Sollte ich das vorher rausgefunden haben, welche Emotion da jetzt gerade vorherrscht, um die überwinden zu können? Ach, schön schöne, sehr
2: schöne Frage eines, <lacht> eines Leistungsgutigenten, weil, weil vorher, war die Frage, solltest du die Emotionen herausfinden, bevor du das in den, ja. also, ich würde ja sagen, ähm, spür mal rein. Wenn die Emotion
1: Ach, da ist, der, Umweg, ne? jetzt, jetzt diese Fragen wieder, echt reinspüren Ich wusste, dass irgendwie sowas kommt. Ey. Und
2: äh, also ich, ich könnte jetzt auch versuchen, dir so eine ganz rationale äh, Strategie an die Hand äh, geben, ja, wenn die Emotion auftaucht, was dann machen. Und wichtig ist es erstmal, das gibt nämlich mehrere Emotionen, dass man erstmal checkt, Rausfindet, was ist denn da gerade los? Bevor man eine Strategie hat, wie mhm. wird man die wieder los? Das heißt, ja, da, da steckt auch ne, sowas wie radikale Akzeptanz drin. Wenn wir unsere Emotionen radikal akzeptieren, heißt dann, oder einfach erstmal wahrnehmen, hingucken, dann bietet unser System uns in der Regel Lösungen an, wie wir da wieder rauskommen.
0: Mhm. Und
2: dann geht es halt darum. Also wir können ja auch Mischformen haben, zuerst Angst und dann Ekel und was auch immer. Ja. Das ist, da, ist, da ist eine Menge los. Und das Schöne ist, ich werde dir jetzt einfach keine Strategie an die Hand geben mein Lieber, führ mal rein, fühl mal rein. Und so. Das
1: habe ich noch nie gemacht.
2: Also gerade als du das, das gesagt hast,
1: ja, hast du mich äh, genauso überfordert wie, oder was heißt überfordert, aber da war ich genauso weit weg von der Beantwortung, ähm, wie ich das von dir kenne, wenn du mir irgendwelche Fragen stellst und ich irgendwo reinspüren soll. Und dann habe ich gerade gedacht, wow, das habe ich noch nie gemacht. Und ähm, hätte das jetzt eher als jedes Mal, wenn diese Situation aufkommt, als ein Sammelsurium aus negativer Emotion, was auch immer das ist, ohne irgendwie das ausdifferenziert zu haben, obwohl ich die Basisemotion irgendwann mal strategisch gelernt habe und es theoretisch machen könnte, mhm. ähm, habe ich aber noch nie. Und würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, dass ähm, positive Basisemotionen dann da wären, wenn wenig Negative vorherrschen würden, quasi. Also gar nicht mal, also es mangelt an an erstens der Ausdifferenzierung der Negativen, als aber auch dem Bewusstsein für die Positiven, wenn es denn dann mal so wäre. Klingt es schon sehr disruptiv? Ist es kurz vor
2: Ja, ich komme nicht mit. Also nochmal. Ja, ich, äh, ja, ich mach, sag, das, sag's nochmal anders und dann, die, ähm, ich habe ein bisschen habe ich ja schon verstanden. Dann sag ich also
1: ich habe ähm, noch nie, wenn es um körperliche Beschwerden oder irgendwas geht, Unzufriedenheiten geht, ganz egal in welchem Ausmaß, darüber nachgedacht, welche Basisemotion jetzt gerade die vorherrschende ist.
2: Ja, lass mal, lass mal, ich, ich rede schon mal rein. Und dann kann man sich das ja vorstellen, weil in der Theorie hast du es ja gerade immer ausgedrückt, weil wenn dann eine Verletzung ist oder irgendwie der Körper fühlt sich nicht wohl an, dann sind das schon Emotionen. Voll. Das hast du eben gesagt. Ja, ganz klar. Du, weißt aber nicht, du sagst aber, du denkst nicht drüber nach, dass das eine Lösung für deine Problemchen sein könnte. Habe ich dich so richtig verstanden?
1: Absolut richtig. Okay. Ich würde viel mehr weil strategisch drüber nachdenken, was ich jetzt machen könnte, um das Problem zu beheben. Trainingsplan. Ja, oder einen so. Beim beim das, 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 das und, und dann ist besser.
2: Genau. Und Emotionen haben erstmal wahnsinnig viel Energie. Das ja. kennen wir von unseren Kindern und das kennen wir bestimmt auch aus unserem Leben, dass wenn mal viel Emotion da war, dass da ganz viel boah, da brennt oder sowas. Mhm. Und dann macht es doch Sinn, diese Emotion zu nutzen. Ja. Und wenn ich traurig bin, dass ich jetzt gerade irgendwie schon wieder nicht hinbekommen habe, laufen zu gehen, ja. dann könnte es mir helfen, mir vorzustellen, dass ich ähm, diese Traurigkeit auch überwinden kann. Was ist es denn, was mich da so traurig macht? Ja, ich möchte mich ja mehr ja traurig, weil ich nicht so und so mich fühle. Ja. Oh. Aus, ausgelastet und austrainiert oder einfach erstmal erstmal entspannt nach, nach einem schönen Lauf. Mhm. Ich bin ja, traurig, dass ich dieses Gefühl jetzt gar nicht habe. Ja. Ich bin traurig, dass sich mein Körper nicht so und so anfühlt. Mhm. Aber dann habe ich ja im Prinzip einen Bezug zu dem, wie ich mich eigentlich fühlen möchte. Ja. Und diese Traurigkeit kann ja ein wunderschöner, ähm, äh, wunderschönes Helfer sein, mhm. mir dieses Bild zu vorzustellen. Ich bin traurig, ach ja, weil ich so und so, ich bin ja nicht. So, weil, aber, weil ich das gegenüber.
1: Aus- dann mir vorstelle. Ja. Mhm. ja also vorstelle. wie, wie es war. Beziehungsweise mir auch ähm, überlege und
2: verstehe, wozu denn diese Emotion jetzt da ist. Mhm. Emotionen haben alle eine Richtung. So, die sind, da fragt mich, warum ist es so traurig? Warum ist alles so schwer? Warum nee, Fragen aber. stelle ich im Coaching nicht mehr, schon lange nicht mehr, sondern wozu ist denn diese Traurigkeit da?
0: Mhm.
2: Und dann kommt eine Orientierung. Ja, die ist halt da. Wozu ist sie da? Ja, weil ich mich halt ja so fühlen möchte, dass ich äh, entspannt danach auf der Couch liege. Dass es mir gut geht.
1: Dazu ja. ist die da. Ja, okay, verstanden. Keine Warum-Fragen mehr. Wozu-Fragen. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ja.
2: Also wozu? Äh, warum orientiert in der Regel auf was Schweres und wozu auf was Leichtes. So plump kann man sagen. Mhm.
1: Und bleiben wir mal nochmal dabei, ich habe die Traurigkeit, weil irgendwas jetzt gerade sich nicht so gut angefühlt hat, dann wäre der Weg, mir vor Augen zu führen, äh, wie es sich anfühlt, wenn es sich gut anfühlt, wozu ist die Traurigkeit oder die Trauer da, um mir zu vergewirkt. Ja, also verge- Endliche, die, also die, die Traurigkeit ist ja da, weil er ein Mangel ist. Ja, an Freude darüber, dass es sich gut angefühlt hat. Ja, ob das voll direkt ist oder einfach erstmal eine schöne Entspannung. positiver
2: Ich bin traurig, Versuch. bin ich laufen gegangen und ich bin traurig, weil ich nicht dieses Gefühl habe, nach einer Stunde wieder zu Hause zu sein und geduscht zu sein und zu sagen, ach, so, ja. das war geil. verstanden Und trau mich traurig darüber, dass ich das jetzt schon wieder nicht hinbekommen habe. ja wie ich es gerade gesagt habe, war auch ein bisschen Ärger mit drin. Dass ich schon wieder nicht hinbekommen habe, ja. ein bisschen Ärger oder? Ja. Ach Mann, jetzt habe ich schon wieder nicht hinbekommen. Das ist ein bisschen mehr Traurigkeit. hoffe, meine ja. schauspielerischen Fähigkeiten. Ja, sind ja, egal. ja, alles gut. so Und dieser Gap, der da lohnt sich, den anzugucken, weil auf der anderen Seite des Gaps steht ja letztendlich die Posi- positive Eigenschaft oder ein positives Gefühl oder ein positives Erlebnis. Ja. So. Und die Emotion ist dazu da, ja, auf die andere Seite zu gucken. Mhm. Dann zu gucken. Ärger, Äquivalent. Ich ärgere, Mann, habe ich das schon wieder nicht hinbekommen. Mhm. Ja, ne, was will ich denn? Ja, ich will, ich will, gleiche Situation, ich will, ich will auf der anderen Seite sein.
1: Nur halt über, so also aus einer Emotion heraus. Jetzt. Emotionen. Ich bin nicht traurig, dass ich da jetzt gerade nicht bin, sondern es ärgert mich, dass ich da ja. gerade nicht bin. Ja. Okay.
2: Und Ärger ist in der Regel ein bisschen ein bisschen aktivierender. Ja. Wenn ich die ganze Zeit nur traurig bin, dann kann es ganz schön schwer werden. Ja. Und der Ärger, der kann ein bisschen, bisschen mehr bisschen mehr
1: Aktionismus.
2: Ja, Aktionismus <lacht> oder ein bisschen mehr Energy. Ja. Der treibt einen mehr an. Das kennt mhm. man vielleicht auch aus dem, aus dem ja, aus dem Alltag, dass ja. man, wenn man dann ärgert, oh, dann, dann zieht man jetzt einfach mal durch. Ja. Das ist ein bisschen aktionistisch, weil man dann nicht mal so ganz reflektiert, links und rechts ja. guckt, aber man zieht einfach mal durch, man kommt irgendwann an Ziel an und sagt so, boah, jetzt geil, dass ich hier, ja. gel- hier gelandet bin. Vielleicht ein bisschen Glück, dass ich hier gelandet bin, aber ich bin auf jeden Fall erstmal, erstmal weitergekommen. Und so ist es mit allen Gefühlen, die, ähm, wenn man die, ja, wenn man die fühlt, wenn man die anguckt, wenn man die wahrnimmt und
1: akzeptiert und die, und die nutzt, dann bringen die einen irgendwo hin. Ich will jetzt natürlich eigentlich strategisch wissen, wie ich jetzt auf diese andere Seite komme. Aber jetzt wirst du mir sagen, naja, ganz so einfach geht's halt eben nicht. Es gibt jetzt nicht den einen Plan dafür. Doch.
2: <lacht> Weil nach den Emotionen kommt die Ausgelegenheit. Mhm. Kommt die Ruhe. Jetzt ein bisschen, bisschen platt auch, aber in der Ruhe liegt die Kraft nach den Emotionen, wenn wir die so ein bisschen ausgelebt haben, dann, dann sind wir so sehr in der Ruhe, dass wir dass wir auch wieder einen klareren Fokus haben.
1: Ja, das ist eine so, der so. richtigsten Sätze, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber in der Ruhe liegt die Kraft, ist ja. wahrhaftig so. Ja. Und in der Regel zeigt man auch seinen Bauch, oder? Keine Ahnung. Zeigst du auf deinen Kopf und sagst in der Ruhe liegt die Kraft?
2: Oder sagst du, oh, ich, ich würde
1: meine Brust, den Übergang von Bauch zu Brust klopfen. Ja, Ja. ja. aber nicht auf die Stirn. Nee, Man klopft Gar auf die Stirn, Fall. sagen
2: in der Ruhe liegt die Kraft. Nee. Man klopft auf den, ja. Schön, dass wir jetzt so ein bisschen, wir machen ein bisschen, wir springen ein bisschen rum, aber eine schöne Technik habe ich vorhin mal kurz angesprochen, Atemregulation, die hilft dabei, Emotionen vielleicht gut wahrzunehmen und über die Emotionen auch gut in seine Ruhe zu kommen. Und dann zeigt man noch mehr auf Brust, Bauchbereich. Ja. Man ausgeatmet hat, oh Gott, puh, das war, ja. war ich aber ganz schön traurig, dass ich heute nicht laufen gegangen bin.
1: Ja. Puh.
2: Ja. Und beim Runterkommen kommen wir mehr in die Ruhe rein und in der Regel kommt dann ne, Ruhe und Kraft, kommt auch ein klarer Fokus. Ja. Ja, wie kriege ich es denn beim nächsten Mal jetzt hin, das zu machen? Und das heißt wenn so. man die Gefühle wegdrückt und nicht hinguckt, so, ach man, oh jetzt bin ich nicht ehrlich laufen. so Mist und ne 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 hat man ganz viele Emotionen gleichzeitig. Und die Idee ist, dass wir die Emotionen gut voneinander separieren, eins nach dem anderen, und dann kommt die ich würde sagen die motivation von alleine mhm. oder der klare fokus kommt wieder von alleine ich habe oder ich gebe ganz gerne so ein bild mit ähm, wie so ein wie so ein wollknäuel ja da sind dann sechs emotionen drin ja und wenn das ein wollknäuel ist alle emotionen vermischt dann dann, dann ist das halt irgendwie so ein so, so eine suppe oder sowas mhm. und wenn wir die emotionen einzeln rausziehen haben wir die einzelnen bindfäden und ein anderes bild wie so ein wie, wie so ein staudamm da ist der lebensfluss der emotionen und ein Stock fließt dann durch das Loch im Staudamm, da fließt das Wasser da raus, Fluss des Lebens, eine Emotion geht gut raus. Mhm. Und wenn mal zwei gleichzeitig sind oder sogar drei oder vier oder fünf, bei zwei gleichzeitig, dann ist da ein bisschen, dann stockt's.
0: Mhm.
2: So. Und eine Emotion, die fließt wunderbar für uns, kann man sich auch über alle sportlichen Situationen darüber hinaus überlegen, dass wenn wir eine Emotion haben, sind wir im Prinzip auch noch ganz gut um rein. Und mhm. wenn da mal Traurigkeit und Ärger zum Beispiel zusammenkommen, dann ist man überfordert. Wenn mhm. man also jetzt ein bisschen ne, wenn traurig ist, dass irgendwas nicht klappt und dann auch Angst hat, ob das jemals wieder klappt, Puh, ist eigentlich schon wieder zu viel. Ich ich nur traurig bin, auch oh Mann, jetzt habe ich auch keinen Sport gemacht. Was einfach nur traurig. Ne? Dann ist es leichter, so in die andere Seite des Gaps zu sehen, dahin zu gucken und sagen, ach, ich bin ja traurig, weil ich jetzt keinen Sport gemacht habe. Ach so. So, wenn ich gleichzeitig noch Angst habe, oh Gott, ich kann nie wieder, ist man echt, es ist schon wieder zu viel. Deswegen so meine meine Herangehensweise, mal die Emotionen separieren, eins nach dem anderen, ganz klar hinzugucken, ja, vielleicht ein bisschen, woher kommt die Emotion, aber wozu ist die da? Welches zieldienliche Bild steckt da drin, um die nacheinander abzufrühstücken, um danach ins Reine zu kommen, da wo
1: äh, die Kraft in der Ruhe ist. Gibt es Emotionen, die dann schwieriger? ins Reine zu bringen sind? Oder würdest du sagen, äh, also jetzt, wenn ich an Trauer denke, finde ich das ja schon irgendeine, da verbinde ich schon richtig, also auch eine längere Phase Negatives gegebenenfalls mit. Ich bin jetzt vielleicht traurig, kurz einmal sonntags, wenn ich den Lottogewinn nicht geholt habe zum Beispiel. Aber das ist ja in der Hinsicht nichts, wo ich jetzt, da hab, bin ich rational genug, um drüber nachdenken zu können, dass das durchaus okay ist, dass man den jetzt nicht jeden Sonntag gewinnt. Aber wenn ich jetzt überlege, wenn wenn ich, also ich kann, wird natürlich wieder sehr persönlich gesteuert, aber Traurigkeit habe ich sehr selten. Ärger kommt schon echt ho- häufiger vor. Und Traurigkeit müsste sich auch wirklich doll, da müsste sehr viele negative, Erlebnisse vielleicht auch irgendwie geben, die sich anhäufen, die sich aufsummieren, bei denen auch, also für mich kommt das so ein Stück weit nachgelagert nach dem Ärger oder nach der Wut wegen mir auch noch. Kann man das sagen oder würdest du sagen, das ist jetzt auch wieder eine zu persönliche Einschätzung, das das ist bei vielen Leuten sehr unterschiedlich?
2: Ja, erstmal ist es unterschiedlich und dann gibt es so ein paar allgemeingültige Sätze ich denke gerade so ne, auch wieder an die unterschiedlichen Motivtypen, ja. dass der Leistungsmotivierte vielleicht weniger in die Traurigkeit reingeht, sondern eher in, in das äh, Aktionale äh, der Wut reinsteuert. Und der Beziehungsorientierte vielleicht ein bisschen, ne, wenn die Harmonie nicht da ist und das ist mal ein bisschen traurig. Der geht vielleicht nicht so sehr in Ärger rein. Ja, ja, okay. So. Ja. Und ne, es gibt so einen Klar. Satz, dass es gibt so einen Satz, dass ähm, Ärger verdrängte Wut ist. Wenn man die Wut, ja. äh, Entschuldigung, Entschuldigung, nicht Ärger verdrängt, Ärger, Ärger ist verdrängte Traurigkeit, so ist es richtig. Ja. Ne? Das heißt, wenn die Traurigkeit nicht gut wahrgenommen wird, nicht gut gesehen wird und die ein bisschen verdrängt wird, dann ah, kommt da kommt okay. das Aktionale des Ärgers raus und so. Und die Idee ist, wir alle haben alle Emotionen und jetzt, ne, wenn so in deinem Fall, so wie du es gerade beschrieben hast, da nehme ich an, zwischendrin, kurz vor dem Ärger wird es kurze Phasen geben, ja, wo ja, auch so ein bisschen ja, ja, traurig ja, sein könnte.
1: Voll. Und wenn du diese ich bin traurig, traurig hast, dass der und der das nicht gemacht hat, ja. deswegen ärgere ich mich.
2: Ja. 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 Aber erstmal diese Traurigkeit dazwischen wahrzunehmen. sagen, sagen, oh, ich bin jetzt einfach erstmal erst kurz traurig, dass es nicht geklappt hat. Okay. Ja. Durchatmen. So. Stimmt. Ich nehme an, dass dann das Gefühl des Ärgers weniger stark rauskommt. Ja. Sondern es ist, dann, es ist okay. Okay, ja. Ja. Okay, traurig. Okay, und was will ich denn eigentlich? ne? Wozu ist Traurigkeit da? Ja, ich will, ich will da das und das. Dass es dann ein bisschen reiner und fliegeliger ja, in die so Richtung ich geht, das noch nie dass, dass du dann auch ne, Lösungen findest, ohne in Wut und Ärger zu geraten, geraten zu müssen.
1: Ich glaube, ganz oft ist mein Ärger viel ausgeprägter, als er sein müsste, weil ich den Beweggrund, den Vorgeschalteten der Trauer nicht realisiert habe in der Hinsicht und es deswegen das ist richtig voll. zugelassen. voll. So, ne? Ja. Habe ich so noch nie darüber nachgedacht. Okay. Das ist gut. Das nehme ich mit. kommen hier in der Psychologie-Vorlesung. Äh, ja, nein, es ist ja, also... Äh, Semester. Ich, ich meine, natürlich ist sowas wahrscheinlich auch immer persönlich geprägt. Ich glaube, man müsste ein deutlich besserer Fragensteller sein als meine Wenigkeit, um das irgendwie zu versuchen, objektiv irgendwie zu machen. Aber ähm, ich, wir sind jetzt schon deep drin, so ne? Ich habe das in jetzt solchen, natürlich auch aus Zuflosen. der eigenen Erfahrung. Wir waren gerade bei Atemtechniken, da würde ich gerne mit dir noch drüber sprechen, ähm, um vielleicht auch so was für die höhere Innen da draußen zu haben, was es, was es mitzunehmen, was man mitnehmen könnte und ja. aus, selber ausprobieren ja. könnte. Weil ich gerne immer da noch die Anekdote erzähle. Also dass das, was ich heute immer noch sage, dass du mir <lacht> klingt jetzt pathetisch, aber ist genauso gemeint. Aber du mir gezeigt hast, wie man richtig atmet. Also ich weiß noch ganz genau, bei einer der ersten, bei der ersten, bei dem ersten Termin, bei der ersten Sitzung, die wir gehabt haben, ähm, war das am Ende deine Empfehlung. Bei der letzten übrigens auch. Also das habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Ähm, Und ich... Hatte damals die nötige Ruhe in dem Termin auch, nachdem wir gesprochen haben und wir, das um, da ging es dann in Richtung Ende darum, wie man das jetzt, du hast mir zwei Sachen gesagt. Zum einen, die ähm, in der Aussprache darauf zu achten, das, also, das mache ich jetzt nur ganz kurz, da brauche ich nicht weiter darauf eingehen, aber in der Aussprache darauf zu achten, dass alles Negative in der Vergangenheit liegen geblieben ist und das Positive jetzt kommt. Ja, also die die das war damals und mhm. das konnte ich dann mit auch Örtlichkeiten und so weiter assoziieren. Ganz kurz,
2: ein Satz noch dazu. Ich ärgere mich immer darüber, dass es nicht klappt. Es, es, es ist ein, ein Quatsch, weil immer äh, impliziert auch eine Zukunft, die ist, die ist ungeschrieben. Deswegen in der Vergangenheit, hab ich das gerade gesagt? Nee, nee, hast du nicht gesagt. Okay. Aber so in die Richtung, glaube ich, hast du halt gedacht, glaube ich, ja, so, dass, dass, man, dass man eher dann sagt, so in der Vergangenheit habe ich mich häufig geärgert. Ja. Fühlt sich ganz anders an, als wenn, oh, ich ärgere mich immer über die eine Situation. Ja, 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 ja. ja so, in der Vergangenheit ich mich, oh, ärgere ich mich häufig. Und dann geht es darum, natürlich die Zukunft zu gestalten, yeah. dass ich mir in der Zukunft nicht mehr ärgere. So. Ja.
1: Oh, Ausdrucksweise ist da so wichtig. Einfach. Ja. Ich habe es zumindest irgendwann gelernt, mich selber, also ich habe es noch nicht gelernt, sondern korrigiere mich selber, wenn ich muss, sage. Ich muss dies und das und jenes machen. Weil das sagt man ja nicht. <lacht> ja. Vielleicht kannst du das gleich nochmal fachlich <lacht> sinnvoll erklären, warum man das nicht sagt. Aber ich merke, dass es total Sinn macht, es nicht zu sagen. Es geht
2: am besser, wenn man wenn man weniger in Müssen denkt.
1: Ja und ähm, noch bin ich an dem Punkt, dass ich mich da häufig korrigiere und dann aber merke, ah ja, nee, ist richtig, muss das jetzt gar nicht machen, weil ja. dann ist ja noch, ich könnte das jetzt tun, ich kann das auch später machen und wenn ich es gar nicht mache, ist es auch noch okay, das ist es in Ordnung.
2: Ja, man kann sich ja auch, äh, also man kann ja auch Sachen, die man eigentlich machen muss, kann man dann ja machen, ähm, damit sie dann weg sind. Ja. Aber dann muss man die Sachen nicht mehr machen, sondern dann, dann erlaubt man sich das abgearbeitet,
1: abgearbeitet, abgefrühstückt zu haben. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren und das muss ich beim nächsten Mal besser machen? <lacht> Nein, Spaß. Ähm, und wollte mit dir eigentlich über Atemtechniken sprechen, weil das war damals bei ähm, Du hast mich gefragt, auch wieder so eine Frage, auf die ich keine Antwort hatte, wo ich diese negative Emotion gerade spüre. Katastrophe, also die die Frage, also die war sicherlich sehr sinnvoll, aber meine Überlegung... Tut mir nicht leid,
2: mein Freund. <lacht>
1: Nein, nein, im Nachgang ist mir auch völlig klar, auch das war mir in der Situation auch schon klar, weil man das ja sofort, habe ich das ja gemerkt, dass es mir hilft, mir zu vergewissern, wo im Körper das jetzt gerade äh, negative, oder diese, diese Verengung in dem Fall entstanden ist durch die negative
2: Emotion, so würde ich sagen. Ja, negative Emotion, beziehungsweise ich nehme an, dass wir danach hingeguckt haben, welche Emotionen ist denn das
1: jetzt? Auf jeden was, was Fall. Was spürst du denn da gerade? Durch Fall. Atmung und eine enge, da genau. Das, ich glaub, dann hast, mir Angus, hast, du hast du mir gesagt, gesagt, ich soll atmen. Und dann habe ich natürlich ähm, strategisch gefragt, wie oft muss ich denn jetzt ein- und ausatmen, vermute ich mal. <lacht> das, stimmt, ähm, ist das, weil, das ist ja ein bisschen wie bei Erste Hilfe quasi. Ne, 30-mal Herzmassage, zweimal Atmen, macht man, glaube ich, heute. 30, 2, 15, 5 habe ich noch gelernt. Ähm, aber so ist es bei der Atemtechnik nicht unbedingt. Ähm, vielleicht kannst du noch mal sagen ähm, wie das, ich will gar nicht sagen am besten, aber wie du es heute machst, wenn du den Leuten Atemtechniken empfiehlst, wie das so aussehen könnte?
2: Erstmal auf sein Gefühl zu hören. Und dann biete ich unterschiedliche Atemideen an. Eine, die mir ganz gut liegt, ist vier Sekunden einatmen, Pause machen. 8 Sekunden ausatmen, Pause machen. Und wenn man das ein paar Mal macht, merkt man, dass da sowohl beim Einatmen bei der Pause als noch mehr beim Ausatmen, die ja, acht Sekunden und dann wieder einatmen, dass da in dieser Pause das ist am meisten Ruhe. Und dann kommt mhm. man zur Ruhe. Dann wieder in der Ruhe liegt die Kraft, das Ausatmen ist natürlich nach unten hin, da ist mit irgendwo im Bauch. So, und mhm. da ist man vielleicht knapp unter dem Bauchnabel und ja, sammelt da vielleicht seine Energie, um wieder einzuatmen, aber ist erstmal da in der Ruhe. So. Im Alltag, haben wir in einer Leistungsgesellschaft natürlich eine andere Atmung im Durchschnitt, die ist höher gelagert. Ich zeige jetzt so über meine Brustwarzen bis in den Kopf hinein. Mhm. So, da so eine flache Atmung, Kopf, mhm. Entschuldigung, so eine Kopfatmung. Da, da ist, da ist der Stress, da ist die, das, 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 das Schnappende, so und das tiefe Ausatmen. Ich bin schon jetzt dabei. Bis mir nichts mehr drin ist und so. Ja. Das tut erstmal gut, wenn man das zwischendurch mal macht. Das bringt einen runter. Was ist das Wort? HB-Männchen ist da oben irgendwo. der ja. ne, wird dann gleich in Luft gehen. Und, oh, bringt einen runter. Und reguliert. Bringt einen in die Ruhe. Und führt einen im Prinzip dazu, besser wahrzunehmen, was denn eigentlich in einem los ist. Im Stress ist so viel los, dass wir vielleicht die einzelnen Emotionen gar nicht so separiert bekommen und in der jetzt hab ich zu viel geatmet jetzt und in der Ruhe kommen wir halt da in einen besseren Fokus rein was ist da eigentlich los mhm. so. eine andere Atmung die mache ich aktuell ganz gerne die nennt sich dann so zur Beruhigung des Nervensystems eine Wechselatmung so zweimal Nase ein nee, nee, zweimal mit Nase atmen also einatmen Nase ausatmen Nase einatmen Mund ausatmen Mund ja und machen und das einfach ein paar Minuten machen also einatmen, ausatmen, Nase, einatmen, ausatmen, Mund. Mhm. So. Und das bewirkt erstmal was. Das ist eine kleine Körperübung. Kann man im Alltag machen, kann man zwischendurch im Bus und Bahn machen, im Auto. Vom Einschlafen geht überall. Vom Einschlafen habe ich auch irgendwann mal meinen Klienten mitgegeben. Die mir selbst auch unglaublich gut hilft, wenn es bei mir mal im Kopf so viel Rad hat, wenn ich zu wenig in der Ruhe bin, zum Einschlafen, sondern zu sehr im Kopf und da ist so viel los und ne, Stress, da können wir jetzt auch wieder ein bisschen evolutionär denken, dass dann, dass dann Stress ist, oh Gott, ne, kriege ich das alles hin, was ich mir alles überlegt habe? So, das ist ja der übliche Stress oder was habe ich noch vergessen und das noch und so. Das ist was ganz Evolutionäres wie, ja, ja, ein bisschen Stress, ein bisschen Angst, ein bisschen Enge. So, kriege ich das alles hin, werde ich gefressen vom nächsten Tier? So, das sind. Sind so die archaischen Prinzipien, und sich dann aus dem Kopf so energetisch mehr in den, in den mittleren Körperbereich im Bauch zu bekommen, sich einfach mal vorzustellen, man hat einen Luftballon im Bauch, irgendwo im Bauchnabel, und wenn man einatmet, einatmet, pustet der Luftballon wie von selbst sich auf. Können ja alle mal mitmachen. Beim Einatmen pustet der Luftballon sich auf, wie von selbst. Und beim Ausatmen geht die Luft wie von selbst da wieder raus. Beim Einatmen wie von selbst buchst du Luftballon sich auf. Und beim Ausatmen geht die Luft da raus. Dann frage ich ganz gern, welche Farbe hat denn der Luftballon? Dann geht das Träumen so ein bisschen los. Hm. Passiert irgendwas? Mein Gelb, bei Rot, manchmal gepunktet. Pink war er als erstes war bei mir. Pink. Und dann ist nochmal eine Frage, wo ist denn jetzt das, das, ja, das Energielevel, wo ist denn das? Ist das mehr im Kopf oder ist es mehr im Bauch?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall mehr im Bauch. Ich, Wenn ich diese Übung mache zum Einschlafen, wenn es bei mir rattert, dann dauert es manchmal fünf, sieben Atemzüge und dann bupp, weg bin ich. Ich würde es jetzt so ganz geografisch beschreiben, weil wir eben nicht mehr im Kopf sind, ja. sondern woanders. Wir werden jetzt auch ganz einfach mal ganz, ganz ruhig und kuschelig hier. Ich es schon an. Ja, es ist super angenehm. Genau, und das das Angenehme ist halt eben auch in der Ruhe. So Und natürlich brauchen wir unsere Ziele und brauchen unsere Ideen und brauchen unseren Kopf und unsere Ratio für Planung. Und dann tut es aber eben so gut, dass wir uns ausregulieren, balancieren, dass wir die andere Ebene auch immer wieder haben. Und das ist etwas, was ich meine, Meinen auch, auch vor allem dann die profi Profi-Triathleten oder Athleten, die fragen, dann, wie kann ich denn, kann ich denn so entspannt sein vom Wettkampf? Da sage ich mir, ja, ganz sicher. Ja. Die Anspannung und der Bock und die Zielorientierung, die ist doch die ganze Zeit, manchmal die ganze Saison angelegt. Und im Rennen ist die doch natürlich ganz klar, dass sie rauskommt. Und dann aber in den Tagen zuvor, mal wirklich so runterzufahren, ja. ist das Beste, was man machen kann. Bin ich ganz sicher. Natürlich zwischendurch mal auch in die Aktivierung mit reingehen, aber erstmal erst in die Ruhe.
1: So. Ich finde, das ist ein fantastisches Ende dieses tollen Podcasts, weil ich bin vielleicht jetzt auch runtergefahren.
2: Ich dachte, vielleicht ist auch jetzt gerade eben schon jemand eingeschlafen. Mit ja, <lacht> also dieser kleinen Atemübung. Ja,
1: aber dann hat das ja genau das erfüllt, was ja. es, was zumindest die Idee davon war. Ganz klasse. Und wir beenden das jetzt auch genau in dieser Stimmung, weil ich das so schön finde. Ich fand
2: es auch sehr schön und bedanke äh, mich auch für die Aufmerksamkeit und äh, auch äh, ja, für die Ruhe, die das jetzt hier gerade angenommen hat. Das ist auch Super. Nicht selbstverständlich.
1: Ganz genau, das hat wunderbar harmoniert. Ich darf immer noch einmal ganz kurz darauf verweisen, wer in Kontakt mit dir treten will, schaut einfach unten in die Show Shownotes vom Podcast. Da ist alles verlinkt, was wichtig ist. Und ansonsten bleibt gar nicht viel zu sagen, außer dass ich mir sicher bin, dass wir diese Serie weiterführen und wir uns garantiert hier nochmal hören werden an gleicher Stelle. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören auf jeden Fall und überlasse dir das Schlusswort.
2: Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören, mir macht es auch total viel Spaß. Danke für die Einladung, noch äh, weitere Podcasts aufzunehmen und äh, da gibt es bestimmt noch ein paar Themen, über die wir weiter sprechen können.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Dank. Macht's gut. Tschüss. Schönen Tag.